0: Buenas noches con todos, bienvenidos a esta nueva edición de Castigo Divino. Eh, para mí siempre es un placer, vamos hacia el año número 7 de este programa. 7 eh, años vamos, o sea, falta todavía, pero ya, ya lo vemos en el horizonte: 7 años ininterrumpidos eh, en YouTube echando 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 guaro y echando conversa, agradecer a las instituciones, marcas que permiten que esto suceda, me refiero por supuesto a Banco Guayaquil a Uribe Schwarzkopf con su proyecto Aurora que se levanta en plena ruta viva, un proyecto familiar de primera categoría que está listo para la entrega, ahorita mismo puede decir este, cerveza 593 aquí tengo la 593 light tengo a mi buen amigo, mi auspiciante favorito, el viejo parra Olpar, 12 años. porque ustedes hay programas, turros? que voy para trago cualquiera. Aquí no, pues aquí tomamos escocés, 12 años. Cero huevadas. Este, agradecer también a Dental Clinic 360, que es la clínica que me tiene a mí con esta sonrisa de estrella de cine. Dental Clinic 360, cuida tu sonrisa y la de tu familia, mejora radicalmente tu salud bucodental y tu calidad de vida. Son pioneros en tecnología, equipos y materiales que o sede en Quito y en Cumbayá. Vayan adentro Dental Clinic por su sonrisa perfecta. No lo duden ni un segundo. También agradecer a Sam Group y su Media Lab, que es la casa de la posta en Guayaquil. Yo estoy feliz por mi el lunes a Guayaquil. Ya cuando ustedes estén, estén bien bestos, yo ya fui a Guayaquil. Eh, y eh, habré visitado nuestras, nuestras instalaciones que están ahí en el Media Lab en el corazón de Urdesa, es el Silicon Valley de Urdesa. Estás es por ahí trabajando como la piola, en cualquier lado anda, anda ya. Bugatti, por supuesto, muchísimas gracias por vestir a este modesto servidor. Y Cuscue, que es el emprendimiento de mi mujer, que ya me están mandando al carajo, me están diciendo de que ya le están, no le están siguiendo tanto, entonces este, aquí abajo ponen las redes sociales, de ahí, o sea, sígale, engajo, a la señora, pida, no a la señora, sino al, al emprendimiento, y este, pidan, 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 que de eso vivo, vivo, vivo. Sin más, extranjero, pero habitante ya por algunos años de la capital, lo que lo ha quitenizado, esperemos que lo suficiente, eh, polémico, sus declaraciones este, frontales, su opinión eh, sin sin humos y sin y sin cortinas lo, lo ha expuesto eh, como una de las principales figuras de opinión económica, especialmente en ese mundo extraño al que le dicen Twitter, catedrático universitario, me refiero por supuesto a un tocayo al señor Luis Espinoza Valet.
1: Ay Qué alegría más grande verte Luis Eduardo y qué alegría más grande estar aquí con vosotros, un placer y me siento muy honrado la verdad. Yo cuando me van a me dice vamos a invitarte de castigo, digo, ya soy importante mamá. Sí, sí ¿Qué? y llamaste a Madrid y todo. Ya, ya, mira mamá, soy importante, <risa> me van a invitar a, a la posta, este, el castigo divino para mí, por eso ya es, sí, sí.
0: No, el, Super... placer, el placer es mío, hermano. creo que había pasado ya mucho tiempo, este, creo que ha llegado el momento,
1: a ver. Teniendo en cuenta que tus haters te llaman, que dicen que bebes mucho y mis haters dicen que bebe mucho, si no nos terminamos la botella, les vamos a defraudar a los haters y hay, y hay que alimentar a los haters. O sea, sí, no. hay que darles motivos porque hay que cuidar. Es un consejo que dice la... Cuida a los que te odian. Ay. Y los
0: que te odian este, replican tus comentarios y tus, y claro, tus contenidos. Claro, claro.
1: Hay, que, hay que alimentarles,
0: hay que quererles, hay que saludarles un saludo especial. Ah. A, mí, a, mí que, a mí que me odien o que me amen, a mí lo que, lo que me desespera es... Ni fu ni fa. Sí, mi, ya, ya. mi, mi, mi madre, Valer, sí. verga, eso es lo que a mí más me preocupa en la vida. Mi, mi madre, que mi
1: abuelo era también muy personaje, mi, mi madre decía, que mi abuelo decía, que hablen de uno, aunque sea bien.
0: O sea, ya como, ah. aunque sea bien, ya, pero que hablen, que hablen. Evidentemente, es. igual es sí. con la posta O, o, o nos amas, este, o nos odias. Y así también es un poco... Un poco contigo, ¿no? O te aman o te odian. Yo, la verdad, no tengo ese
1: concepto de que, de que soy polémico. Cuando me dicen eres polémico, yo, Salud, yo digo primero. lo que pienso. Salud.
0: Y, vamos a... y decir lo que uno piensa en este país te hace polémico. Pues, hmm. país acostumbrado a los mojigatos. En este país en, y en estos tiempos. Creo que también con los por modernos
1: en las universidades de Estados Unidos. Con lo políticamente correcto en Europa que está, que está fluyendo. Creo que sí, creo que cada vez. Y yo sí que es cierto no he tomado la decisión de ser polémico, pero sí que he tomado la decisión de decir lo que pienso. Eh, sí que he aprendido con un coste muy alto que tiene, que tiene consecuencias, es decir, yo lo he pasado mal por los ataques y lo he pasado mal, pero una vez que... ¿Pero qué pa es
0: pasarlo mal? ¿Que te deprimes? ¿Que pucha, me están pujando demasiado? Sí,
1: más que nada ansiedad. Ansiedad en el sentido de, claro, eh, los seres humanos somos seres sociales y la aprobación de los demás es algo que nos suele satisfacer, pero, claro, y el ataque permanente y constante... Te eh, eh, sí, 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 eso. No? ¿Y te da ansiedad? Y No, me ha dado ansiedad. O sea, en el pasado lo he pasado mal. Y lo quiero decir... ¿Para y medicarse eso, así y todo? No, para medicarme, bueno, para, para medicarme un poco, pero no, 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 por suerte, no mucho tiempo y no permanentemente. Y lo quiero decir porque sí que quiero decir que el odio en redes y eso tiene consecuencias claro que tiene consecuencias y claro que claro que duele y eso no, no era lo primero que quería decir pero se si pregunta sí pero yo no he tomado la decisión de ser polémico pero sí he tomado la decisión de decir lo que pienso y si eso implica pero si ser, ya
0: te metes a soldado te tienes que aguantar la balacera pues, efectivamente
1: y esa ha sido un poco mi experiencia porque claro el, el yo llegué a llegué a Ecuador y a la de universidad y de repente me llamaron de un medio de comunicación y me llamaron de otro de otro de otro y de repente a, a ese Parte de mi actividad habitual es escribir una columna en un querido medio de la competencia y es hablar primicias. de. En primicias. En primicias, sí. Recomiendo leerlo. Sí, sí. Escribir una columna, eh, de hablar en de los medios es parte de mi actividad habitual y uno llega hasta ahí, ¿no? Y luego de repente te das cuenta que tiene consecuencias. Tiene consecuencias en el sentido de que lo que dices influye, tiene consecuencias en el sentido de que también te puede afectar a ti. Hay gente que te odia, hay gente que te va a atacar, es el, el panorama ¿Y cuándo político. ¿Cuándo fue
0: cuando te pegó más? A mí
1: me pegó más justo antes de la pandemia que dedicaron algunos indeseables a, a algunas páginas web específicamente a atacarme y a, y a cuestionarme. Esas que
0: escriben sobre tus títulos y el, eh, el sí, señor sí. de los masterados y eh, tal y cual. Eso
1: es, eso, eso es los que sacan asuntos que completamente fuera de lugar. Que, vamos, que, que si quieres hablar de eso, quieres hablar, pero yo creo que no ¿Pero no qué merece... te
0: sacan? ¿De que tus títulos son extraños? Porque ¿cómo pudiste haber sacado un masterado a los 18 años? Ni siquiera hacían si sí. las matemáticas de esta gente a lo de, de
1: esta gente que, vamos, creo que a poca gente. En primer lugar, eh, voy a empezar por el principio. Yo no soy nada fan de los títulos. Creo que es algo que ocurre mucho en América Latina todavía, eso uh -huh. del doctor, el ingeniero y tal. Eh, en la Universidad de San Francisco de Quito está prohibido dirigirnos de unos a otros en doctor, ingeniero, porque creemos que lo que vale es la persona, es Luis, Juan, Antonio, y eso es lo que cuenta. Y en segundo lugar, bueno, todo era eh, falacia tras falacia, o sea, mentira, que, mentira tras mentira, cuestionando mis títulos, que en fondo Pero lo yo que no puedes
0: decir en San Francisco cómo está. Tienes no. que decir cómo estás. Ese. Porque si no eres un longo cualquiera, <risa> dice el fundador. Eso dicen que dice. Ahí estamos. Y de ahí, bueno, entonces, ¿qué pasó? A la final. ¿Te hicieron mal los números? ¿Cómo es el asunto? Ah, no, el asunto es bastante
1: sencillo. Yo estudié, o sea, es que los títulos de máster de the estudié estudié la carrera de Derecho, no la carrera de Economía. La carrera de Economía estudié en la universidad a distancia, pero nunca terminé, me quedé hasta tercer año y medio, cuarto año. Luego, el, al mismo tiempo que estudiaba eso, estudié un Masterado, así que lo estudié al mismo tiempo que en aquel tiempo se permitía porque era doble título, y lo terminé, y luego estudié otro Masterado. Sí, ¿En España otro. cómo estudiar el Masterado sin el pregrado? En eh, no, al mismo tiempo. O sea, al tú el masterado del prerago, entonces luego te quedabas seis meses más en, el, en, en la universidad y te daban también el masterado. Eso era. No hay nada, no, no hay nada oculto, no hay nada
0: extraño, no hay nada más. O sea, además, aquel sí. señor es profesor de la Universidad de San Francisco, que no es la universidad cuatro patitos este, uh -huh. de por ahí. O sea, Para ser un profesor de la Universidad de San Francisco no llega cualquier, cualquier gato, ¿no?
1: O, o, ojalá fuese así, ojalá tuviese el concepto, y sí, vamos. Y de
0: hecho, yo no, insisto. Tía, en, cualquier gato, porque no tuvimos digo. un expresidente que <ríe> es profesor de la San Francisco. Claro, que yo no lo he dicho, pero ha habido. No.
1: Pero, pero, pero yo, yo te digo. Tú no coincidiste o, 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 con sé. él en la facultad, ¿Eh? ¿no? ¿Eh? ¿No coincidiste con no, no, la No, 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 de hecho yo, yo vine bastante después que, que salió él. Pero, pero efectivamente, pero yo, te, yo te quiero reivindicar que el valor de los títulos tiene valor en sí mismo, ti más el valor del trabajo en sí mismo. Entonces, ¿que tengo el título? Lo tengo, o sea, aquí está todo legalizado, todo hecho, inscrito en la Sinestit, que es un eh, puñetero coreán, además en la Sinestit tengo escrito otro título distinto, porque es, es, es agotador, eh, que todo está, está... Pero, pero que lo que tiene valor, eso, son, eso es otra vez una falacia dominem. Lo que tiene valor es lo que uno dice y lo que uno argumenta. Luego, ya, si me atacas por ser, por ser español, ya, ya déjalo.
0: Ya, yeah, pero tú dices que los títulos no importan, pero eres un catedrático universitario, entonces ¿por qué habría de ir a tu clase si es que al final el título no importa? Muy
1: buena pregunta. Y esas son las preguntas que a mí. Y la pregunta es más profunda y es: ¿para qué sirve la universidad? Y la pregunta es más profunda: y es ¿qué es una universidad? Eh, y yo creo que... La, o sea, yo tengo un concepto... Yo me estoy haciendo mayor y gran parte de esto pasa de ser los conceptos románticos que tenía ahora a los conceptos prácticos. Yo tengo un concepto romántico de la universidad. Es decir, uno quiere ir a la universidad porque quiere aprender y crees que esa persona que está ahí te puede enseñar. Eh, o sea, la universidad debería ser un lugar donde unos quieren aprender y otros saben y quieren enseñar y se unen en un mismo lugar. Eh, también es cierto hay una parte práctica de la vida en que tener un título universitario te va a servir y te va a ayudar. O sea, es como
0: Paso obligado de quienes tienen la posibilidad, este, tanto en lo público como en lo privado, gente que no tiene tiempo para eso y tiene que trabajar directamente, pero es como tienes que ir a la universidad. O sea, no es que tampoco que te lo planteas. Muchos se lo habrán planteado, decir sí, quiero aprender porque quiero ser un gran médico. Otros es como el siguiente paso, es como cuando te preguntan si es que tienes que pasar a la secundaria en el colegio o no tienes que pasar en la secundaria. Espero que alguno
1: de mis queridos alumnos, realmente queridos que he tenido ya cientos que han pasado por mis clases, eh, lo corroboren, pero yo... Casi siempre, el primer día de clase, les hago todos los semestres, el primer día de clase, les hago un, un deber. Y tienen que escribir qué es la universidad y por qué estás tú en la universidad. Y la idea de estoy en la universidad porque, porque era lo que toca... Eso a mí me parece que es muy poco válido. Si tú ya tienes 18 años, ya eres adulto y responsable y tienes que tomar decisiones. ¿Por qué estás en Y creo que hay muchas respuestas legítimas. Creo que uno puede decir porque en realidad es un comprar tiempo socialmente admitido. Es decir, pues en un país que hay tanto desempleo, no sé muy que qué hacer, tengo 18 años, socialmente admitido, compro 5 años. Otro es porque es un lugar donde creo que me va a pasar bien. Otro es porque Pero es un es lugar... Que
0: la, la, la primera, la primera este, opción que pusiste es la que yo dije, comprar 5 años de tiempo... Es lo que, lo que te toca hacer. Eso es, eso es. Y, 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 y es que, mismo, que, que, que lo mío no tendría sentido, pero sí es lo mismo sí, que dices sí, sí. tú. Y, y, y hay
1: mucha gente que está a la universidad por, por eso. Luego también. Pero perdiendo es, el tiempo. dices no perdiendo el tiempo, pero pasando el tiempo, teniendo un, socialmente admitido, obteniendo un título que luego te va a servir. Entonces, que luego te puede ser útil en la vida. También hay gente que está a la universidad porque realmente quiere aprender, porque sí, tiene legítima duda. curiosidad. Hay gente porque quiere tener una carrera profesional. Hay muchos motivos y creo que tenemos que plantearnos qué es la ¿Tú universidad. ¿Y qué
0: tal fuiste en la universidad?
1: Bueno, yo era el, evidentemente era el repelente niño Vicente, era el primero de la clase en todo estaba, pero yo tengo una historia Eres entre... el primero de la clase en todo es curioso, pero yo era el primero de la clase durante los tres primeros años que estudié yo estudié derecho no estudié ni economía ni filosofía y a los tres años me cansé del derecho me aburrí eh, y quise dejar la universidad y mis padres con muy buen criterio me dijeron hijo Tienes que terminar la universidad y ya estás en tercero, termina, termina derecho y termina, eh, está estudiando derecho y el máster en bolsa, ¿no? Eh, termina. Y en ese momento me metí a estudiar economía a distancia y dice algo que me ha servido de mucho, aunque luego es raro. Dediqué muchas mañanas de las que yo decía que iba a clase, no iba a clase y me iba a los tribunales. Porque si estudiaba derecho quería ver qué ocurría en los tribunales. Y yo me iba al tribunal porque en España, no sé cómo será aquí, pero en España abre la puerta del tribunal y sesión abierta. Dice, ¿quién quiera entrar? Juicio, no sé qué. No sé cómo, quién quiere entrar. Dije, pues voy a ver qué es esto que estoy estudiando en las aulas, en la, en, en la práctica. Lo estudié, me di cuenta que evidentemente no era lo que quería hacer en la vida eh, y luego seguí mi camino hasta que... Pero hasta usted, eso
0: es lo que hacías cuando te fugabas de la universidad. Sí. a los tribunales... O ir al bar de tapas. No, no, no. Al bar de, eh, tapas, al bar de tapas fui y bastante. A pegarte los gin sí. tonics Alfa, y quedar al como... De,
1: al bar de tapas fui mucho, no lo voy a negar. Tratar de botellón. No, no, ahí. Y fui mucho, más, fui mucho más a los tribunales porque tenía un sentido de responsabilidad. Tenía un sentido no sé de... por qué no te creo, Luis Espinosa. No, no, tenía un se sentido de responsabilidad.
0: y al que sí. andabas ebrio en malasaña. <ríe> no, <ríe> no, en malasaña. No, en
1: malasaña, ¿no? Malasaña es de, de tus años mozos. Pero es que yo nunca he sido ese chico de izquierdas de... No, no nunca, nunca he estado en esas. En los
0: pijos de derecha... Do, eh, Calle la, 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 Salamanca a, ya, ya, a calle, del, galle,
1: calle Velázquez Para salir a los Martínez un poquito hasta el tribunal Ay, Sí, sí, eh, se nota que conoces la noche madrileña, creo que has, hecho, has invertido bien tu tiempo en esa la, ciudad O sea,
0: Marasaña dices que es de putos hippies Yo no diría, exactamente eso,
1: No era exactamente el ambiente en el que yo salía estar, lo he ido muchísimas veces por buenos amigos pero no era ambiente donde me, no era. Si me perdía, no me, no me ibas a buscar por ahí Tú eres madrileño, madrileño Muy madrileño, de hecho ahora me que mi abuelo decía aquello de tienes tantas generaciones de madrileño que no eres verdadero madrileño Eres un gato pero claro pero tantas generaciones de madrileño que no eres verdaderamente madrileño porque todos los madrileños vienen de otro lugar dice el refrán si estás en madrid eres de madrid no entonces sí pero vamos mis padres mis Como abuelos quiteño, son
0: hijo de quiteño abuelo de quiteño también cada vez es más complicado
1: claro pero entonces no eres verdaderamente quiteño porque los quiteños de verdad tienen un padre en ambato y, y, la, y la madre viene de esmeraldas sí, Eso sí, es.
0: evidentemente Eso es. pero tú naciste en madrid en qué barrio ¿Cuál es tu barrio de madrid
1: Mira, Sierra al Norte, Barrio del Pilar, Herrera Oria, más al Norte. Yo recuerdo, durante muchos años, la casa, bueno, mi casa, la que ahora es casa de mis padres, era casi la última de Madrid, ya a partir de ahí se veía campo. Aquí al norte. Más al Norte, o sea, del Bernabéu para arriba. Muy para arriba, para hacia Castilla, para arriba, un poquito más arriba de Plaza Castilla, sí. ahí cómo se llaman los pueblos que hay para arriba? O ya, Alcobendas, Comelar al Viejo...
0: Que llega el Renfe, que digo sí, que lleguen cercanías. Alcobendas, Comelar Viejo, Tres Cantos... Tres eh. Cantos, ahí, ahí era donde yo hacía ahí las, mis prácticas de televisión. Ah, sí, ahí claro. Ahí es cuatro y. Claro que sí, pues justo al
1: ladito, Tres Cantos fue en Carral, al ladito estaba mi casa. Un poquito, en Madrid, pero al ladito. Ah, pero okay. tú eras
0: de estos pueblos. No, mi casa está en
1: Madrid, pero ya mirando hacia allá. Eh, ya. ya mirando hacia allá, o sea, un poquito más allá está más cerca de eso que del centro de Madrid. ¿Del ¿sí? Atlético o del Real? Muy del Atlético, orgullosamente del Atlético y muy del Atlético, muy, muy, muy del Atlético. Siempre lo he sido, pero evidentemente este año, después de que ganamos la Liga, con más orgullo. Luego, ser del Atlético además ha sido una parte importante para mí y para mi vida. Ese concepto de, de lo que te da, del sufrimiento, del, de la pasión, de que Entonces hay que estar. ¿Tú acá te hiciste el Deportivo Quito? Yo, aquí, yo acá me hice por queridos amigos de Liga de Quito.
0: Pero eso es como hacerte del Madrid. Ya, lo no pues.
1: soy muy consciente. Además, son blancos, pero los amores pueden ser divididos y acá soy otro. Claro, porque lo,
0: lo que correspondiera ser del Deportivo, deportivo Quito. sí,
1: para venir a sufrir Eso y es. Aquí me hice el Liga de Quito porque queríos me dieron al estadio y lo, y lo disfruté mucho. ¿Por qué viniste? Bueno, vine por... A ver, yo en aquel año, en el año 2012, que es cuando vine... Yo tenía un trabajo en una empresa que no me gustaba, no, no era feliz con mi trabajo, porque me y gustaba... Y España estaba en una crisis de mierda. Y en España estaba en crisis, pero bueno, todavía era de los que tenía trabajo de mi generación, pero no veía. Y eh, un amigo de un amigo, pero literal, un amigo de un amigo, o sea, alguien que yo que en el entonces no conocía como amigo, me dijeron que le habían dado una oportunidad de trabajo en Ecuador, ni siquiera sabíamos dónde, de profesor de universidad, y que estaban contratando profesores de universidad. Y para eh, ti Ecuador era ultramar... ¿Y habías estado, estado en, en América? No, no, no había estado nunca, nunca había cruzado, nunca había estado en América, había estado en, en para Estados el Unidos. ¿Y el
0: ecuatoriano era la señora que limpiaba el baño en la oficina? Eh, no, para mí el ecuatoriano era la señora. Ya me, ya, ya me vas a decir la, la es... respuesta correcta. No, perdón. te voy a decir
1: literalmente, para mí el ecuatoriano era la señora que cuidaba a mi abuela. No, es la que, baño, era la que ya. cuidaba a mi abuela, y ecuatoriano era lo, los de la frutería, eso es. Yo tenía algunos contactos con algunos amigos ecuatorianos eh, que estudiaron, eh, que, que les conocía del mundo liberal de Madrid, que luego ahora son gente muy reconocida en este país, pero que en aquel entonces no los conocía... Pero tú mucho. como
0: buen tipo de derechas, el ecuatoriano era para ti mano de obra...
1: Baraca. Es que no tengo muy idea qué idea tienes de lo que es, de lo que es ser de derechas. Para mí el ecuatoriano era ciudad de, era un ciudadano que había emigrado, como he emigrado yo ahora, que Hay había de emigrado de, de la hispanidad. Claro, que era, que era parte de eh, la comunidad hispanoamericana. Eso sí que es algo de ser. Y por cierto, cuando, cuando, cuando,
0: cuando, cuando yo, yo vivía, vivía en... allá, tenía un profesor muy querido que ya murió, que se llamaba Miguel Ángel Bastinier. Y este me decía, tú no eres ecuatoriano, me decía. Tú eres... Español de la variedad ecuatoriana. Claro,
1: es que decía la Constitución de 1812, a los españoles de ambos hemisferios. Así empezaba claro. la Constitución de 1812. Así que es que eso, el... eso venía desde el imperio donde no se pone el sol. Pues. Donde no se ponía el sol, sí. Y ya no hay imperio.
0: <risa> ya no hay, ya no hay, pero bueno, entonces
1: para ti, Ecuador era... Era un lugar lejano. Un país y latinoamericano. Aterricé, y ya te recé es que esto es historia, esto es el día antes era el cumpleaños de mi sobrinito eh, y entonces tuvimos una cena familiar, una comida familiar, justo antes de que yo me viniese al Ecuador. Ya. Hubo un contagio a todo el mundo y nos pusimos mal del estómago. Yo volé solo, porque vinimos 10 profesores españoles, pero yo volé solo porque pedí permiso para estar en la boda de mi primo y luego eso, y llegué una semana después que los demás. Pero... Te venías cagando, dices. Literalmente. Y yo aterricé en Ecuador y literalmente me recogí un carro que me llevó a Puerto Viejo, capital del Manabí y lo primero que conocí del Ecuador fueron todas las gasolineras de esa ruta en las que iba literalmente vomitando por la ventanilla del carro. Y el, y el policía me dice, pero paramos. Y yo le digo, no, es que el ya policía quiero. Digo, el policía, el, el señor que manejaba. el señor. Tú te bajas en el aeropuerto en ese
0: tiempo, no. y ahora el aeropuerto de Tababela, sí. Y este, no, en, no me dio en Guayaquil eh, Aterrizas en, en Guayaquil Y de ahí te vas a, a Puerto Viejo primero, Capital de Manaví Primero,
1: ¿qué carajo ibas a hacer en Puerto Viejo? Ah, me contrató para ser profesor de la Universidad Técnica de Manaví ah, ya. entonces, a la Universidad eh, Técnica y, de Manaví Ni sí. siquiera voy a parar a conocer Guayaquil nada, de nada. nada, nada, bajé, vomité en el aeropuerto Me monté en un carro, vomité en las gasolineras Ya, terminé de montar y seguí Y, se ve, y venías taponando el, 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 el baño de, de ya, Liberia ya, ya, ya de todo lo que iba viniendo Llegué, aterricé, me levanté pálido Después de 48 horas ser esos esa eso es tu decir. primera imagen del Ecuador, son todos
0: los baños de las claro, gasolineras. Por eso digo, a
1: partir de ahí mejoró todo. Claro, a partir pues, de ahí ya, a partir de ahí todo pues, fue mejor. Pues, pues de, claro, la, de, de, ya la de la gasolinera que habías encontrado de... en Jipijapa, a partir de ahí todo mejor. Y luego me levanto a la mañana siguiente en un hotel, el Ceibo de la ciudad Marisol, que ya no existe porque el terremoto lo, lo hundió. Eh, me levanto, creo que ya no existe, yo no he vuelto a Puerto Viejo, pero me han dicho, y me levanto y veo Puerto Viejo eh, desde arriba, porque el hotel era uno de los edificios más altos, y veo Puerto Viejo y digo. ¡Wow! Aquí ven mío. ¿Y, luego ¿Y qué, qué, que... qué,
0: qué, qué, qué quiere decir wow?
1: Claro, yo no tenía idea de, de lo que era Porto Viejo. Yo no sabía que lo hacía.
0: Pero tan... hay Google, ¿no? ¿Eh? No, hay... no pusiste Porto
1: Viejo en Google. <risa> sí, pero yo no tuve. Eh, no, me, no me morí buscando Google. En realidad, todo el proceso de contratación llevó unas dos semanas. Ten en cuenta que yo
0: tenía. Yo un creo trabajo. que venías despechado de alguna huevada sin ver nada, no. cagándote en el avión así. <ríe> no 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 no. No vine con vine con mucha ilusión. No ¿Por qué vine... dejaste el
1: trabajo? Porque no me gustaba y no veía carrera carrera profesional. Y me o sea, voy al tercer mundo. Y, y yo el trabajo era tan increíblemente aburrido como una empresa que se dedica a la recuperación del IVA. Era un tema... O sea, de, recuperación de impuesto, un tema, sí. Sí, era terriblemente aburrido. Eh, mucho respeto, además, por cierto, mi querido jefe falleció en la pandemia del codita así que le, 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 le tengo el examen mucho, le respeto mucho, pero no era, mi, no era mi camino en la vida. Y yo sentía que tenía que hacer algo en la vida. Y en dos semanas tuve que tomar la decisión. Por eso te digo que no tuve mucho tiempo de research, porque fueron de, de investigar qué era, porque fueron dos semanas desde que me dijeron que venía hasta que me vine. Entre las cuales estaba la, 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 la boda de mi primo porque me quedé una
0: semana más, así que fue boom, aterricé boom. Y dije, ya pensé. ¿Y qué pasa con Puerto Viejo? ¿Por qué ese pantallazo te impacta? Porque,
1: Puerto Viejo claro, yo vengo de Madrid y yo no había estado, creo, ahora que lo pienso, creo que no había estado nunca. Nunca había no. estado en el tercer mundo. Yo no diría que Puerto Viejo es el tercer mundo, en el segundo Nunca ¿Cuál es el estado. segundo? Pues Puerto Viejo, Ecuador está el segundo, no es el tercero. Ya no somos
0: tercer el mundo dice eso No,
1: oficialmente, o sea, a nivel de estadística. Somos
0: en vías de desarrollo. Eso ahora. Es, esa
1: es una cursilada de una imbecilidad. Eh, porque además no es verdad. Pero vamos, oficialmente ya no es Ecuador. Eh, y a mí me impactó. Pero un... nunca habías estado en un país chulo. No, no, nunca había estado.
0: Eh, y o sea, me... tú te habías movido por Berlín, por
1: París. Yo por... vivía en Budapest, en Berlín, he estado en Estados Unidos, en Londres, en Italia había estado mucho. Efectivamente. Y yo por eso tengo que decir que. Y aquí a mí, vos en un baño de pasaje, vos
0: ahí de. de,
1: de, de vaya, en realidad. De y yo tengo que decir que vivir en Puerto Viejo fui increíblemente feliz. Increíblemente feliz, ¿eh? Y me, creo que crecí mucho como persona y creo que crecí mucho como economista. Así que mi recuerdo de Puerto Viejo es cariñoso y hermoso. Es, es
0: una maravilla. Y, es y recorriste playa ahí
1: yo no soy el más fan de las playas, ¿eh? cuando el grupo de españoles muchas veces se vean ellos a, a San Vicente o demás eh, yo no iba a Ah, muchísimo. era el típico
0: español que estaba en su círculo de españoles. Sí, sí
1: yo era el círculo español, porque ten en cuenta que en un, en un periodo determinado, durante seis meses o así, hubo 40 profesores de universidad españoles en Puerto Viejo 40. Eh, la y mitad eh, de la universidad. Era, no era, no de la UTM sino de las distintas universidades de la zona, entonces sí que el grupo de españoles luego hice a, a algunos amigos ecuatorianos pero sobre todo yo estaba con el grupo españoles porque eso es claro y dices y eso dices bueno evidentemente cuando los ecuatorianos emigran a España o a Estados Unidos se tienden a reunir con ecuatorianos en España o en Estados Unidos porque es evidente son esas cosas que como no sé si es que las he vivido a la inversa pero las he vivido sí que se entiende perfectamente lo que es la inmigración y sé que se entiende por qué es
0: pasó la semana pasada y este vale la redundancia la celebración del 12 de octubre Sí. celebración, llanto y frustración para otros este abajo Colón, España vale carpeta y el señor Maduro decía esto en este video si es que lo tienes no, no, ahí, no me a Maduro, estoy
1: aquí tranquilo, se me va a poner el estómago mal. Vamos,
0: vamos a verle un poquito Esperado. un poquito al gordito. Es una ofensa para toda la América que el rey de España aún celebre el 12 de octubre, el día que comenzó el colonialismo en América y el genocidio más grande de la historia, lo celebre como un día festivo, como un día supuesto de civilización. Por eso nosotros nos sumamos a las voces que en América se han levantado para exigir al rey de España que rectifique su posición, que reflexione y que le pida perdón a América por el genocidio Eso dicen. de 300 años y no lo dice... contra los pueblos originarios. Pero espera, déjame responder. Y, bueno, pero no lo dice solo él, ¿no? O sea, Es una cosa, también lo dice eh, López Obrador y acá también hay una cantidad de hippies que dicen que España tiene que disculparse. Así que discúlpate Luis Espinosa con Ecuador. Yo exijo al genocida de Maduro que pida disculpas
1: por los 30 años que su ideología nefasta ha generado dolor, miseria y muerte a Venezuela. Y exijo que se limpie la boca antes de hablar del rey de España. Exijo que cuando ese ser, la perfecta representación de lo que es un ser incivilizado, hable de civilización, que aprenda lo que es. Porque desde luego lo que es él es exactamente lo contrario de lo que es la civilización. Pero
0: como te digo, no es el único que lo dice. No es el único.
1: Pero vamos a ver. Eh, yo te lo voy a decir, eh, Luis Eduardo. Sin complejos... Sin, sin ningún complejo te digo, yo estoy muy orgulloso de ser español. Y yo creo que la, el descubrimiento y la conquista de América es uno de los grandes actos de la historia de la humanidad. Y creo que Latinoamérica y España deben estar muy orgullosos de lo que hemos hecho. Una eh, cultura común. Un proyecto... Que todos que, nosotros tenemos que estar orgullosos de lo que ustedes han hecho o de lo que hemos hecho juntos. De lo que hemos hecho juntos, de lo que ha hecho, no mis ancestros, que esto es lo que respondió los Salvador mires. de Madreaga, sino los suyos que vinieron aquí. Los suyos que nos han dado este bellísimo castellano y esta lengua común, esta cultura común que es Hispanoamérica que nos permite hablar. Ese proyecto que tenemos de poder ser una de las grandes potencias. Y creo... Sí, pero también
0: trajeron viruelas, ratas y espejitos. Bueno, Aquí no. estoy actuando de progre, sí, sí, ¿no? No déjame no sé. asumir mi... Sí, tu pasado mi, progre, mi, que mi, todos, mi, todos
1: mi. lo sabemos, Luis Eduardo, todos tenemos un pasado, hay que ya, asumirlo. A veces me sale, a sí, veces Sí, hay, hay me que asumirlo sale. y hay que vivirlo con eso. O sea, ¿sí fue un genocidio? No, no. estrictamente hablando, no fue un genocidio. ¿Por pero, qué? Porque para que haya un genocidio tiene que haber voluntad de exterminar a una población. Y si los españoles realmente hubiesen querido exterminar a los indígenas de América Latina... Qué pésimos conocidas que son, porque el 90%, el, entre el 70% y el 90%... Hay, países, hay partes que eran demasiados pero tú te vas a Chile y Argentina, ahí
0: sí casi que no quedó ninguno.
1: Perdona, ¿porque fue durante la época después o porque fue durante la época conquista? Y perdona, eh, en realidad en Chile y en Argentina eran territorios de los que no había gran parte de población. Pero en Estados Unidos, menos del 1% de la población es descendiente de los originarios. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a lo mejor la, 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 si realmente España hubiese querido, si realmente la conquista española hubiese querido ser genocida, que además es que nunca hubo un proyecto de genocida, nunca hubo un proyecto de vamos a matar a los indígenas, eso no existió. Es que, no, eran, es que ni siquiera eran humanos. Que eso es mentira. eso, es, eso No fue, se reconocían eso, como humanos. Eso, es, que es, es, es que es el desconocimiento profundo de la historia. En 1508 y se descubrió en 1492, ya se empieza a hablar. Sí que hubo las controversias de Valladolid y las controversias de Pero la conclusión final de las controversias es que eran discípulos. Y la reina Isabel la Católica muere diciendo a mis súbditos de América, exactamente igual que los españoles. Pero a los súbditos eran... se
0: referían a los criollos. No, co... se refería a todos. O a sea, los criollos. Eso, pues. eso
1: es tu interpretación. Que lo que era
0: mano de obra, pues loco.
1: Pero, eso, pero si eso no lo
0: dice. No, como que, como sí, un güey. El, el un concepto niño. de mano de obra no existía ni siquiera en la época. Si eso, o sea, digo, sí. trabajador rápido. Ya no, se fue se murieron sacando aquí la mina afuera. Ya. Espera,
1: la mina me estás hablando de la mina de los Incas, me estás hablando de la encomienda y la mitad porque eran instituciones incas y las claro. señoras eran incas. Ya, 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 sí, pero el oro no, se el lo llevaban ustedes. No, el, el, el oro se quedaba, se lo se llevaba el 1%, el digo el, el 20%, una quinta parte era la que se iba hacia España. Cuatro quintas partes se quedaba aquí y el otro había que pagarle
0: a, para pagar las deudas de España, pues.
1: Pero es que son lo los se Países llegué? Bajos y el Reino Unido. Sí, las deudas por hacer las guerras de religión. Efectivamente, el oro entraba por un lado y se iba por el otro, a las guerras de religión, a los países bajos, a Holanda y eso. Pero toda esa historia, mira, todo ese mito, porque además, o sea no sé si entiendo que, que estás jugando tu papel, pero vamos, si quieres vamos punto por punto. Es decir, no me ha dejado terminar de hablar de las controversias de Burgos, las controversias de Doreth, del testamento de Isabel la Católica, del de nacimiento de los derechos humanos, que el concepto de derechos humanos nace precisamente cuando los escolásticos españoles, o es sea, decir, los monjes, se ponen a reflexionar. ¿Son personas? ¿Son ciudadanos? ¿Y cuál es la conclusión? Sí, Bartolo de las alma? Casas. Bartolo de las Casas y, eh, y toda la escuela, y, y, y la escuela de Salamanca, que nos, nos falta mucho. dicen, Sí, son personas, tienen alma, son súbditos. Y tienen ¿cachas el... Cachas que tuvo que haber un debate
0: primero. O sea, sí, controversia. No sé, o sea, sí. sabes Esta gente que está ahí con hijos llorando mientras les matamos... Capaz que tienen alma, ¿no? Yo, Yo sé que es una cosa que estamos hablando Pero, ya, hace vamos, 600 vamos años. A que...
1: Cuando los romanos conquistaban a los persas se, se, se hacían estas preguntas. No, porque durante toda la historia de la humanidad. Y por
0: eso los persas también tienen que estar cabreados. El por primer el cor...
1: momento en que en la historia de la humanidad nos planteamos esto es el momento que además corresponde evidentemente con el renacimiento y corresponde por eso es este momento y es maravilloso porque Efectivamente dices, ¿cómo se lo podían plantear ya? Pero es que lo extraño es que durante toda la historia de la humanidad, cuando una polis griega conquistaba a otra polis griega, no había discusión. Se les esclavizaba y se los sometía porque eran los pero enemigos del es que, La primera vez que surge el esclavismo, tú mismo estás diciendo. Claro, pero es que en este momento ya no hay esclavismo. En este momento ya se plantea que son seres pero humanos. Pero ¿por qué ustedes no
0: celebran, por ejemplo, cuando les conquistaron los franceses? Porque no hay el día en el que vinieron los franceses, porque gracias al, al mestizaje con los franceses somos así de chéveres. ¡Oh, cuando llegaron los moros! ¡Qué lindo que fue decir, cuando sí. llegaron los moros! Bueno, cuando
1: llegaron los moros y gran parte de los moros se puede, se puede celebrar. Pero vamos a ver, en grandes ciudades del, del sur de España, Pero vamos a ver, cuando llegaron los franceses, precisamente si queremos celebrar eso, eso es lo que deberían celebrar los progres. Porque Pepe Botella y el proyecto de ilustración, el rey que puso Napoleón, era el proyecto. Eh, y la pregunta es, ¿y celebramos cuando conquistaron los romanos? Pues también, y hay que aceptar la herencia de ambas partes, y hay que aceptar todas las herencias. Es decir, eh, a mí me parece que 500 años después, tener estos debates de una ¿Y manera ¿Y celebrar tan... las independencias? También, yo no he negado nunca que hay que celebrar las independencias. Todo es parte de la historia. Y, y celebrar las independencias, cualquiera que haya ido a Madrid, todos están en Madrid, verás que hay estatuas a todos los héroes de la independencia de latinoamericanos, y todos tienen estatua en Madrid, ¿eh? Y están ahí con sus calles, esos, esos. Claro Acá, que sí. en cambio, la reina, la estatua de la reina... Me la dejan me la en cada 12 de octubre. Pero doña Isabel sigue ahí de pie y mirando a Quito. Ahí está, todavía está ahí.
0: Eh, y eso es muy curioso. La idea En, de... en España está, digo, en, en Estados Unidos se están retirando el día de Colón, ¿no? Sí. Y hasta hasta Biden, Biden se pronunció.
1: Todo, o sea, gran parte de esto es. Aquí hay mucho de lo que hablar. Y aquí hay mucho. Es, primero, la leyenda negra. Ese ataque permanente a España. Como que España es una excepción histórica que es el peor país del mundo. Bueno, yo digo, yo sin excusas. Pero sí, todos sin,
0: se quieren ir a España.
1: Claro, yo sin excusas y complejos digo que soy orgullosamente español, ¿no? El segundo parte es cuando viene la parte de la revisión de la historia. Eso que quieren hacer los progres, que quieren ganar guerras eh, 200 años después o, con, o contarnos milongas. Y es que. La historia es la batalla de, el, ideológica del presente. La historia es donde se heridimen las ideas del presente. No es no es para nada neutral y no es para nada eh, que no tiene consecuencias. El discutir ahora la 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 conquista Pero desde ahora.
0: mediados del siglo 20. La historia ya se reescribió hacia la visión indigenista este, y progre, como le dices tú, ya uh -huh. desde el cumplimiento de los 500 años en En 1992. Este ya fue ganando el discurso precisamente de izquierda sobre el tema de que España y de que el proceso fue y que no hay que cantar esta estrofa porque terrible que dice Correa decía que no hay cómo cantar la, Fíjate, la estrofa, la, la, de... la estrofa es...
1: y porque España te amó uh -huh. o sea
0: es difícil encontrar una estrofa más
1: bella y menos controvertida. No habla y de por qué te quiso Atahualpa? Porque claro, porque dice Atahualpa el grande y también porque España te amó. O sea, la estrofa es, es hermosa. Bello, es bello. Es bello, es eso bello, es, bello, es bello. porque España te amó. Es decir, es bello. Y ahora tenemos controversia sobre si sí. se puede decir
0: que España te amó, pero pero qué locura es esta, qué nivel de indecencia. Pero vendía esto políticamente, ¿Eh? ¿Eh? mi hermano, eso vende políticamente. Pues. Ya, ya, pero es que yo acabar con los Ay, toros cara, vende cara, políticamente. Pero, 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 pero es que no vamos a dar ni un pase. ser taurino como debe ser? Hombre, por Dios, Caribe. Yo no soy taurino,
1: pero vos... Yo soy orgullosamente taurino. Disfruto del arte y la fiesta. Claro que disfruto del arte y la ciencia, pero no lo disfruto solo a un nivel ético. Digo estético. Lo disfruto a un nivel ético. Creo que la ¿Me fiesta parece es... bien. No, no. Me parece una exaltación, exaltación ética. Una exaltación ética.
0: ¿Cuáles son los valores éticos en la fiesta taurina? Es
1: el, la lucha de la humanidad por el sometimiento al animal. No hay animal más bello y más bravo que el toro. Uno ve el toro y es el animal más imponente. Y el ser humano, con un trapo y su inteligencia, es capaz de someter y guiar al animal, a la naturaleza. Con un trapo,
0: con su inteligencia, picándole al pobre animal también. Sí, sí, sí. En y luego una espada. Y con 50.000 personas este, gritando
1: alrededor. Sí, pero las personas no intervenimos, solo estamos no, ahí por, por, pero, pero, pero pero ¿cómo no? Si es bueno. que yo
0: te pongo a darte de puñetes conmigo, ¿ya?, alrededor de 50.000 personas diciendo sácale la puta sí, no algo te... de a ese de abajo, que ni <risa> sé qué lógicamente me voy a
1: sentir pero el toro no el toro no siente lo que está pero, es grito y pero no el, de ley. el el nivel de frente a una sociedad que es tan tremendamente hipócrita, que oculta la muerte, que oculta que nos comemos la carne pero no sabemos de dónde viene la leche porque no queremos ver a los animales, el poner en el centro al toro en toda su bravura, en toda su naturaleza y al ser humano uno frente al toro, luego hay tres que son la guardia pero la esencia es uno frente al toro, y además el sometimiento, y además creando belleza. ¿Creando belleza? Porque el toreo, que es estéticamente bello, es, se plasma Bello, eh, por eso hay tantos cuadros y hay tantos poetas que han cantado a la, la toromaquia. Eso es éticamente elogiable. O sea, no es que. Sí, no, usted, yo entiendo que estéticamente, si
0: no, no hubiese existido Goya. Yo digo éticamente. Básica,
1: básicamente. Yo digo étic no digo solo estéticamente, digo éticamente elogiable. Y además, no estoy diciendo nada tremendamente nuevo. Y me estoy ayudando al libro de Fernando Sabater, el filósofo español, al Almón. Es decir, hay mucha, una
0: no, larga ya, ya, tradición. Fernando Sabater es precisamente un taurino, un filósofo, este, que si es que le pones. Sí, sí, sí. Pero igual puede ser de izquierda si es que él está ahorita en España. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que ahora parece
1: que ser, eh, ir a los toros ya indica que eres... Como estamos cayendo, los postmodernos y los woke están cayendo en este totalitarismo, en que todo es político o es de izquierda y de derecha y todo. Da igual lo que comas. O sea, ahora resulta que me gusta comer un filete y eso ya es de derechas Mira. porque los filetes y no sé qué. Luego sí, te gusta. Sí,
0: sí, sí, eh.
1: Todo es de izquierdas o derechas. Pues bueno, queremos. Eh, me parece muy bien reivindicar que no, que a uno le pueden gustar los toros dentro de distintas... Vamos, Sánchez Mejía, Lorca, cantando los toros, que vamos a ver si nos, si nos centramos, claro que soy claro que soy eh, taurino, he disfrutado mucho si Pierina eh,
0: Correa le encantan los toros si había, iba cuando todavía estaban permitidas, acá nunca fuiste a, a la feria de Quito, no he ido a la feria de Quito pero ya sin muerte o sea ya cuando ya valía carpeta, pues cuando, no 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 es que valía
1: carpeta, es que el, el acto tan tremendamente hipócrita de que el toro muere media hora después de un electroshock pero nos niegan ver Verlo. cómo se le muere en directo. El teatro es tan tremendamente hipócrita que hay miles de vacas, gallinas que mueren o, o pollos que mueren todos los días, pero no lo queremos ver en directo. Y por eso digo que el Tautoramaque es ética, porque no es hipócrita, porque lo estamos viendo. ¿Y por qué tenemos que divertirnos con el sufrimiento de un animal? No, no tienes que, Luis Eduardo, yo soy muy liberal y te voy a decir, haz lo que te dé la real gana.
0: Pero, y ¿por, si por, qué, quieres pero, pero ¿por qué lo propicias ver ahí un animal sufrir y sangrar? Yo te digo, yo no soy estéticamente bello. Yo, yo no soy taurino. Tampoco soy anti taurino, que es Ay, distinto. Sí, sí, sí. Ya. O sea, a mí cada cual que haga lo que le dé la puta gana. A mí no me gusta, no voy. Pero una ah, cosa ha sido. A mi mujer que está aquí sí le Hola. gusta y a mi suegro le gustaba y mi mujer sí me ha llevado. Ahora las que hay así en la nochecita por ahí sí. en que, que que no pasa mucho pero que está bonito para echar unos tragos y ella me enseña esto es esto esto Muy es bien, esto sabe lo que es una Verónica bien. sabe
1: lo que es una mujer de
0: casaste bien casaste bien Luis
1: Eduardo <risa> estás... ca... algo viene en la vida casaste,
0: ¿Casaste bien casaste yo me lo voy a decir que esto también es este uh -huh. machista uh -huh.
1: Y... Que, que es machista decir que te casaste bien con una es mujer. Que es machista, ¿Ah, es no? que tú eres machista. Es que tú eres machista. Claro, pero Luis Eduardo, eso es lo que te digo. Cuando yo decía al principio, es que no estoy dispuesto a entrar a ese juego. No estoy dispuesto a pensar si decir que te casaste con... bien porque tu mujer, aparte de maravillosa, es taurina y eso es bueno. Eh, no, voy, no voy a pensar, Ay, ¿qué pensarán si pensarán que eso es machista? No, no, casaste bien porque tienes una mujer maravillosa y taurina. Ole por tu mujer. Claro, pero es que ahora es imposible decir cualquier cosa, mi hermano. ¿Es imposible, Luis Eduardo? ¿O vamos a ceder a que sea imposible? ¿Vamos a permitir oh, la, que sea imposible? Dímelo a mí, que Estoy, estoy aquí estoy fe feliz. Por yo, supuesto que estoy feliz de estar aquí porque yo te considero un hombre libre. Pero eso es lo que dice. Estamos dispuestos a que sea imposible. Y te
0: voy a decir, Luis Gardo. Pero esa mierda es Twitter, loco. Bueno, Esa Twitter, mierda es Twitter. Twitter es el atrio, el, el templo de, de esta corrección política que nos no, arrastra hacia la caverna. Twitter,
1: Facebook, las redes sociales.
0: No, pero el... principalmente Twitter, porque es mucho más sensible la sí, gente ahí, pero ¿no?
1: pero es. Si quieres hablar hablamos de Twitter, pero yo quiero hablar importante de esto, es decir, la idea que le estamos dando, y eso tiene que ver con lo que es la universidad, la idea que le estamos dando a los jóvenes de eso no se puede decir me parece que es exactamente lo contrario de lo que es la libertad y el criterio propio. ¡Claro que se puede decir! Y claro que hay que decirlo si crees que lo tienes que decir. Ahora, eso sí, lo tienes que decir con respeto, con educación y lo tienes que saber argumentar. Claro. Pero tienes que poder decirlo. Y también la puedes cagar y también tienes que pedir perdón cuando la cagues. Y una cosa... Y si la cagas, tampoco es tan tremendamente horrible. Es decir, más te vale cagarla y diciendo tu idea propia que no cagarla diciéndole ideas de los demás. O no cagarla diciendo lo que tienes que decir. Y por desgracia, no solo es Twitter, es las universidades norteamericanas se están convirtiendo en ese lugar donde lo, te enseñan lo que no se puede decir y no te enseñan lo que... Si la sacan ¿no?
0: a la negrita de la miel de maple, pues loco. O sea, ya sí. las y la mismas marcas... Sí, la, la, ya la están sacando. Las, las que... mismas marcas y todo empieza a funcionar para ese discurso y este el problema bueno pues yo me declaro en resistencia y sí yo también pues y, feliz y, y el problema no es esta gente no sí es el problema el problema no es lo que esta gente dice sino es lo que esta gente es ya porque yo por ejemplo en Twitter le veo a mucho man ahí diciendo el periodismo así la ética ah, esto sí. el machismo y, y luego yo les conozco y son una mierda de personas, te explico, pero, pero o es que, sea, pucha le pegan a la mujer, loco, pucha son malos borrachos, este, pero, no pagan sus deudas, son es que una es el, el, mierda de ladrones,
1: pero en Twitter es el postureo moral, ese es el postureo moral, es lo que hemos querido, el postureo moral permanente, la superioridad permanente de los que van dando lecciones, es como diga no, y además es que el, y es la antilibertad, por eso yo como que me declaro liberal, y es si que vamos a hablar más de eso. Pero yo que me declaro liberal es que me opongo frontalmente a esa gente, a ese postureo moral, a ese permanente juzgar con unos criterios morales deleznables y además para impedir a los demás o que digamos lo que pensamos, o que trabajamos donde queramos, o que demos clase, o que se pueda decir, o que se pueda publicar en YouTube, o que se pueda... Qué horror de sociedad nos queréis estar llevando. Es la distopia. Y yo me voy a resistir porque yo sí creo en la libertad, creo en los valores de la civilización, creo en todo lo que hemos logrado. Dímelo a mí, Bien que yo hecho. soy de
0: la posta y la posta supuestamente es el cuco. Sí, sí, no, y Porque además, precisamente rompió lo socialmente aceptable en el periodismo pero, mira, Lo voy a decir,
1: y no solo porque me estés invitando a dos tragos del parque, no bebiendo tan barato, pero lo voy a decir, lo que dije en Twitter, lo digo públicamente. Yo creo que lo que está haciendo la aposta es un modelo de negocio para los medios de comunicación modernos. Y creo que frente al discurso del New York Post y todos los, los medios antiguados que están hundiéndose y que no encuentran un modelo de negocio para ser rentables, que la aposta en Ecuador, desde que Ecuador, país, hay pequeñito en el mundo, medio del mundo, que normalmente está haciendo un modelo de negocio basado en eh, redes sociales y además que da empleo a una rupee de gente, a un montón de gente, y que considera empleo y da, con generar contenido de satisfacción, creo que es un modelo de éxito. ¿Y que os odian por qué? Porque tenéis éxito, porque en el mundo estadio es por envidia. Yo estoy convencido. Los hombres libres y los hombres exitosos generan muchísima envidia. Y por supuesto, Luis Eduardo, que tú, Anderson, la cagáis eh, y la habéis cagado muchas como veces. Como humano. Como todos en la vida. Como todos en la vida. Eh, por cierto, tengo una duda muy que me corroe profundamente. A ver, teniendo en cuenta que cambiamos Vázquez, los roles ahorita, que, que teniendo en cuenta que Vázquez y Boscan están metiéndose en las cárceles para hacerlo y ese es su trabajo en la apuesta y tu trabajo consiste en investigarme a mí y beber whiskies Yo noto que los roles en este medio están un poco desproporcionados. El, el, el mío es el mejor, ¿no? Sí, sí, yo creo que yo, yo creo que yo estoy desde el despacho sí, sí. tomando <risas> whisky 12 años. Ay, empresario <risas> capitalista. <Ay. risas> Mientras el otro cojudo ahí. Con los
0: criminales, Ay, Esto es el triunfado en la vida, pues esto es... Sí, 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 Aznar sí, sí, estaría claro, orgulloso, orgulloso de, ti, de mí, orgulloso de ti, un modelo de
1: éxito. Y, eh, pero sí creo y además, lo voy a decir porque digo, se harán TecTals o cosas parecidas hablando del éxito del modelo de negocio de la apuesta.
0: Muchísimas Entonces, gracias. Yo creo que sí, sí, sí no, y, y, y hay gente que, que vive por la ensalmínea, pero volviendo a esto de la corrección, que me parece que es... Eh, importante terminar con esta vaina, o sea, con, terminar con, con, con este análisis, porque con esta vaina evidentemente... Creo es... que no vas o a terminar tú ya no. esta tarde, creo que no. Eso. Y no creo que nunca. O sea, yo siento que ya... Yo voy a seguir peleando hasta el último día de mi vida, pero... Siento que la batalla está perdida. Yo,
1: yo tengo un aro de esperanza muy grande y yo creo que ha cambiado en los últimos tres o cuatro años. Yo soy profesor de universidad y no tanto con mis alumnos directos, sino por el entorno tengo contacto con bastantes jóvenes. Yo sí noto un, una, una, un cambio de péndulo, yo sí noto que está ocurriendo. Y creo que... En, en los parte... nuevos jóvenes. Sí. No, no, si hay
0: nuestra generación, es para la mierda. Ya, ya, esa pero,
1: pero es que, Luis Agaro, yo creo que tú que ya has echado una cierta barriguita, como yo, sí. y estamos. A mí, esa gente que tiene 40 años, y nosotros los jóvenes, le mira y dices, güey, señor, ya se da de madurar, sí. ya, que ya no eres joven, y ya pasó, y no pasa nada. Los que, y como veo que tú has vivido en la noche madre, los que hemos vivido una juventud bien, en mi vida, nos lo hemos pasado muy bien, eh, ya no hace falta de andar diciendo... nosotros, porque aquí les los", Dicen, nosotros los jóvenes, tienes 40 años, no. Mira, no. los jóvenes, de verdad. Todavía es que
0: correa, te... dicen, los líderes jóvenes. <ríe> los, líderes jóvenes los
1: sí, sí, <ríe> ya, 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 no, que tiene. Ya tienen más entradas que pelo, tío. Oh. Eh, y no pasa nada, hay que aceptar la vida, ¿no? Esa barriguita que hemos sacado, sí. infeliz ahí. Oye, claro. me
0: desinfla un chance loco tampoco Aquí sí, tiene no, que opinar amor. tu
1: esposa, a ver...
0: Yo no. He estoy,
1: estoy pe estado peor, ahí puede va. decir. ¿ya? Eh, pues, los que tienen 20 años, yo sí que noto que hay una, un retorno. Y creo que gran parte de esto se entiende, y si no se entiende, lo que es el movimiento reaccionario. Es decir, el triunfo de Trump y demás es el movimiento reaccionario, porque la derecha siempre ha sido reaccionaria desde la Rusia francesa. Y luego francesa. la
0: pérdida de Trump.
1: Y luego la pérdida, pero ya, ya el ya. Black Lives Matter y todo sí, el asunto es lo... un
0: resurgimiento de esa baba. claro
1: Pero también vuelve a ver, entonces creo que el péndulo está yendo hacia... O sea, yo historia. creo
0: que hay valores importantes en esa discusión. Creo que estoy de acuerdo contigo en parte de que los jóvenes nuevos empiezan a, a ver algunas de estas discusiones como ridículas. Tengo una bueno. sobrina de 16 años y la más se burla de esto del cancelado, cancelado, cancelado. Sí, sí. No le parece gracioso. Este pero le parece respetable, pero se ríe en sus adentros. Pero el, yo creo que trae debates importantes, solo que luego se radicalizan por los más gritones este, y, 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 y que tienen en el altavoz, el altavoz en la mano. Y lo que, me, lo que me da mucha gracia es que, por ejemplo, acá en La Floresta, barrio amado y querido, todos estos son mis panas, marihuaneros, falderos, rockeros, sí, 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 ponqueros, sí, 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 hay que el que no ¡Vamos a hacer la revolución! ¡Somos jóvenes claro, y disidentes! Y Puto, el vivanco dice malas palabras en Sí, el sí, sí, sí,
1: sí. No se puede que somos jóvenes disidentes, pero eso no... no. Joder, puta, el vivanco dijo cabrón en televisión. de Somos tolerantes, pero eso no se puede tolerar. Claro. Pero de verdad que son peores que mi abuela. Una mujer mucho más. Mi abuela, claro que hacía cosas que no se podía decir delante de ella, pero estaban claras las reglas del juego y además lo hacía con motivos. Pero eso, eso no se puede decir. Y se ponen como una señora sudando que ha visto un pene. ¡Ay, Eso no se puede decir. No se puede decir. Tiene una cresta de ponche. Eso, es, eso es así <risa> como una camiseta de escape. Es, respeto este... mil veces más a las abuelitas que me dicen que eso no se puede decir. La respeto mil veces más que a ti que eres un hipócrita, además un punto de un puto, además que, que además que te quieras decir eso. No, porque nosotros los disidentes, pero no hay nada más homogéneo y no hay nada más menos diferente que, política, que la corrección no. política. Si sois exactamente lo contrario, ¿qué está ocurriendo entonces? Que los que decimos lo que no se puede decir, a pesar de que nos podamos hacer o oh, liberales o oh, conservadores, nos convertimos en la disidencia, el nuevo punk. El nuevo punk es. <risa> Eh, eh, la derecha es el nuevo punk. La derecha es el nuevo punk. La derecha se ha convertido en el nuevo punk porque me encanta. Esa teoría. Tiene, la derecha es el nuevo punk porque como esta gente ya se cree jóvenes pero ya tienen 40 o 60 ya son los que ocupan la plaza de profesores de universidad ya son los que ocupan las cátedras ya son los que se han sentido con la autoridad moral de lo que no se puede decir. Y son unas viejas amargadas. Y son unas viejas claro. amargadas. Son unas claro. viejas amargadas. Y ahora los que dicen las cosas que ellos dicen que no se puede decir. ¿Cómo puedes decir que estás orgulloso de ser español? ¡Oh! Claro. ¡Qué escándalo! ¡Me sudan sudores fríos! ¡Que le censuren! ¡Que me gustan los toros! ¡No, no, que me gustan! ¡No, qué horror! los toros! toros. Claro. Lo ¡Asesino! Voy es que a misa. <risa> ya no tenemos el pelo largo para ver así. ¿Te acuerdas cuando me vas al concierto no. y así? ¿Vas y, a misa? Voy mucho menos de lo que me gustaría, pero a mí me ¿Eres católico. Yo, por supuesto, soy un mal católico, porque evidentemente la, el nivel de exigencia que exige ser un buen católico es alto, pero sí creo, vamos a ver si lo articulo bien, creo profundamente en Dios, eh, creo profundamente en la trascendencia y me siento muy cómodo en la... y creo que eh, ahora entiendes, según uno está haciendo mayor, se entiende lo que es la trascendencia y lo que es creer en Dios, y eh, ahora...
0: Eh, pero vienes de una familia... Católica, practicante. O sea, sí, sí, mi, mi madre es una o sea, mujer, mi madre es una mujer muy, muy
1: lógica, y muy inteligente, muy lógica y muy, muy católica. Y es una de las cosas que yo tengo más metidas, es honrar la herencia. Yo me siento, no sé si soy tan muy católico, me siento muy cómodo en la tradición, en el mito y en el rito del catolicismo, porque son los míos. Y en esa conexión, eso es lo que es la religión. Religión es religar, reunir en esa religión, esa reunión con Dios a través de ese lazo que es el catolicismo, me siento como... No voy a estar tanto como me gustaría, no voy a ser hipócrita. ¿Qué opinas del
0: Papa Francisco?
1: Eh... El Papa progre. <risas> que el Papa no es infalible, salvo cuando firma, salvo en momentos muy concretos, pero el Papa normalmente no es infalible y, y hay que respetar. ¿Pero ¿Qué
0: opinas de este Papa?
1: Pues Dios, que no es infalible porque falla mucho. Pero eh, falla bueno, muchísimo. Claro, sí, yo... Más creo que, que es, otros. Mucho más que otros, por supuesto. Mucho más que otros. Porque que... es demasiado político. Es, en primer lugar, eso es una de las críticas más, más No, es que suelas... si es que fuera el Ratzinger, te encantará. No, es que fíjate, no es ni siquiera... Eh, para mí el problema es más profundo y es... Yo quiero que el Papa y los sacerdotes hablen de trascendencia. Cuando tú me has preguntado de región, yo te he hablado de trascendencia. Hay algo mucho más importante que izquierda o derecha y es quién soy yo, qué es el destino, qué hay, hay alma, qué ocurre después de la vida. Esos son los temas realmente trascendentes. No, no creo que son los temas realmente trascendentes. ¿Cuáles son los temas realmente trascendentes? Si ¿Sí
0: gana. La pobreza. Ah, este... Bueno, pues yo. O sea, creo... a, mí, a mí me parece que como humanos, más bien, ese es el negocio que nos vendieron ellos. ¿Me cachas? Es el negocio que nos vendieron los papas y esta gente que se ha enriquecido con nuestras creencias porque nos dicen que el problema es lo que pasa después de esto. ¿Me cachas? ¿De verdad? No, el problema es lo que pasa acá. Espera, vamos Cuando a hablar. Yo que... digo que el problema es lo que pasa acá, porque acá no. nos estamos muriendo de hambre. A ver, vamos explico? a hablar de
1: lo que pasa acá. Pero de verdad, profesor, no te preocupa nunca qué hay después de la muerte. No te preocupa nunca, nunca
0: si existe el bien, existe el mal. Claro que me lo pregunto, pero no es algo que esté en mis manos. Y por eso soy agnóstico. ¿Me vale. explico? Porque Bien. es algo que no... Que yo me reconozco como humano. Sí. Y digo que no puedo ni siquiera decir que existe Dios, pero tampoco puedo decir que no existe. Sí, sí, ¿ya? me parece una posición razonable. Lo dudo, sí. me preocupo de lo de acá y luego ya veremos. Y lógicamente me pregunto, fallecieron mis dos padres, entonces Bien. yo sí me pregunto si es que algún día me recontraeré con eso ellos. Es. Acaba de fallecer mi sueño. También me pregunto si es Bien, que es. mi hijo se recontraerá con su abuela o en sea, su momento, lo que sea. Claro que me hago las preguntas. ¿Ya? Pero me preocupo más de lo tangible. Yo, yo entiendo. Nos pasamos casi todo el tiempo
1: hablando de eso, pero yo sí digo, a mí lo que me fastidia es que cuando el Papa Francisco habla del de problema del calentamiento climático, no está hablando de el alma y a mí me preocupa el tema. Hay, hay, hay dos temas fundamentales que yo creo están relacionados. El primero es si hay trascendencia, si hay algo más allá eh, de, de la vida, trascendencia que se puede también entender como inmanencia, es decir, no solo es que trasciende, sino que, que, que hay sentido en esto, si hay, si hay una cierta dirección. Y el segundo problema es si hay un bien y un mal. Ya, pero si. ¿trasciendes cómo? O sea, tú crees en el cielo y San Pedro y eh, toda eso, fíjate que por eso he dicho que hay trascendencia y también se pueden ver como inmanencias es decir si hay algo más si hay, si hay otra palabra y además el que hay algo más para mí es indiscutible y eso me llama la atención porque cuando yo soy profundamente creyente o sea, yo no yo no puedo discutir que hay un, más dimensiones que las eh, que las que estamos viendo ahora mismo no puedo discutir que hay algo porque parece o sea lo siento y lo vivo ya pero vivo. Esa,
0: esa es tu opinión ¿Por no siento? me lo puedes demostrar no, no y como puede. una persona de academia, sabes que si no me lo puedes demostrar, no me lo puedes sí, vender. Sí, tampoco se puede demostrar. Vamos al Vaticano y ahí hablamos. De, de, de hecho, creo que es mucho. Pero si eso, es que no me lo puedes demostrar. Sí. Básicamente en una universidad como la San Francisco, que están así sí. de artes liberales. Este, si no me lo puedes demostrar, no existe. No, no. Es no, respetable. No, no, pero para, para eso es una opinión.
1: barbaridad. Tú me puedes demostrar que hablas a tu, que hablas a tu
0: esposa. Sí,
1: con acciones. Vale, pues yo te puedo demostrar que soy creyente con acciones, pero, o sea... Sí, sí, no, no, es que yo no que estoy viendo
0: que me, que me demuestres de que eres creyente, pues
1: toca yo. Claro, claro, pero es que... Pero yo quiero que
0: me demuestres que Dios existe. ¿Tú me puedes demostrar que
1: existe la belleza? Sí. No, hay cosas... O sea, lo realmente importante no es demostrable con el método científico. El método científico sirve para las
0: verdades materiales de la, de la ciencia. No, Por pero eso existe. La, la, la belleza y se la... puede demostrar porque hay este conceptos generalizados, socioculturales que permiten. Eh, pero, pero eso no es le... que un atardecer. No, eso, solo... Comunal, no. No, eso solo demuestra que esa gente cree que
1: es bello. Y yo te puedo demostrar ya, que y, ¿vale? esto es. y no hay miles de personas que van a misa todos los días. Y esto es. Pues ya está. La o misma sea, demostración la de belleza la, belleza belle... la belleza. La
0: belleza es lo que la mayoría de gente dice que es la belleza.
1: No, 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 no puedes caer. No, no, no puedes decir que la, la, belleza, es... la belleza, la belleza,
0: la belleza tradicional. Ya, porque, Ah, vale, entonces hay distintos privado. tipos de belleza. que hay distintos tipos de belleza? Claro, no, porque, por ejemplo, tú puedes decir que la música clásica es bella. Yo te lo digo. Ya. Y puedes decir que el trash metal no hay belleza. Y un trash metalero pues ya está, va a encontrar pues, belleza en pues, el trash pues pues metal. Pues ya
1: estamos, estamos cayendo precisamente lo que está diciendo. Hay Los conceptos verdaderamente importantes en la vida no son demostrables por el método científico. Son verdades del alma. Sí. Y las verdades del alma trascienden al experimento o al método científico. Pero qué puede ser algo bello? ¿Qué es algo bello para ti, Luis? Ah, muy buena pregunta. Yo, la verdad es que te, te iba a dar una respuesta académica y no me gusta. Creo que es una respuesta más algo bello es algo que vibra con las fibras del corazón.
0: Ya, esa es una respuesta hippie, que lo que dice que en realidad es que es algo que cuando tus ojos ven, tu piel siente, o tus oídos escuchan, o sí. tu boca, lo que sea, tu cerebro reconoce como una estimulación positiva. O sea, solo son que, relaciones que, cirápticas. No es para verdad. Como una estimulación positiva y segrega cierto tipo de hormonas que te hacen sentir bien. Por eso te gusta estar con un vermut frente a la playa, porque ahí tu cerebro te dice esto es bello, siéntete bien, Luis Espinosa Godet. Y, y eso es lo que provoca belleza. Que luego, ¿por qué se genera eso en el cerebro? De una mayoría. y otra gente que puede decir que mierda el atardecer, obvio, el es... atardecer. ¿Ya? Pero, entonces, o... pero entonces, vamos a ver, Es que el... no, no, no. ese es el ponky, ¿ya? Y, y sucede, ¿ya? Porque igual lo que es bello para él genera exactamente el mismo efecto en su pero, cerebro. Pero, vale, pero vamos a ver. Yo no la misa a... satánica le genera no. la misma tranquilidad <risa> mental que a ti claro, el atardecer.
1: Pero es que yo no creo que puedas decir, yo no me niego a reducir la belleza a relaciones sinápticas. Me llevo a reducir el amor a componentes químicos. Y de verdad creo, no, no te creo, cuando honestamente, ya has dicho que está aquí tu esposa, que tú cuando terminamos aquí le miras a tu esposa a los ojos y le digas me provoca relaciones sinápticas estar contigo. No creo que wow. sea verdad. Creo que la belleza y el amor es algo mucho más trascendente que eso. Mi fuente lo... de serotonina. Eso es. Gracias. Dame un chute y eres lo mismo. No es verdad. Entonces, no, y, y, y no sí, creo que, creo que, que se pueda hacer no que entonces, Claro que existe el amor. Claro que existe la belleza. Claro que existe Dios. Pero creo y que son verdades más allá de la, de la científica. verdad científica. Pero vos crees que existe el cielo. O sea, Yo si creo, creo que ping, existe ping, la trascendencia.
0: Ya, ya. La trascendencia es otro concepto. Este... Claro que sí, Luis Eduardo. Vivimos de de Claro, pues, inerte No No, no inerte, no, perdón, no, completamente, intangible.
1: Intangible, completamente es lo contrario. Inerte, es más vivo, está dentro del corazón. Claro que sí, Luis Rodríguez, pero vamos a ver. Es que eso es la filosofía. Vivimos rodeados de conceptos que son más allá de lo que es meramente el, 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 lo material y lo físico. Y me niego a reducir el mundo, la belleza y las personas a lo material
0: y a la verdad científica. ¡Hay mucho más allá! Pero vos crees que Dios es una, una entidad específica. Dios existe. ¿Qué es Dios? Ya
1: es otro debate que podemos hablar más. Dios existe. Eso es lo que creo.
0: Claro, decir, creo claro, que hay
1: más realidad del mundo material que vivimos. La
0: religión que tú tanto dices que es chévere ha dicho siempre de que ser gay está mal, que ser gay es una enfermedad, que ser gay tiene que ser corregido, que ser gay es un pecado. Sí. ¿Qué dices al respecto?
1: Que creo que la religión en este punto se equivoca. Y creo que lo importante del mensaje de Cristo no es, ni muchísimo menos, el con quién te acuestas, sino el con quién te levantas y a quién amas. Y creo que en este punto la religión se equivoca. Y creo que el estamento religioso se equivoca. Sí. Pero no puedes comulgar
0: no, si es por... que eres gay.
1: Sí. Tú eres comulgado. Sí. Y eres gay. Sí. Ese es un pecado mortal. No, se no, es, no es un pecado mortal. ¿Comulgar en pecado? lugar en pecado, sí, pero puedes confesarlo, puedes hacerlo, sí, y yo como no te
0: confiesas vas ¿eh? <risa> <componente> de... <risa> Es una religión <risa> estupenda.
1: Sí, yo entiendo, y efectivamente, si lo que me estás preguntando, que no me estás preguntando, ¿hay una cierta contradicción? Sí, hay una cierta contradicción. Eh, una contradicción que surfeo y vivo con bastante tranquilidad, porque son dos cosas a las que no estoy dispuesto a renunciar, y hay una tercera, que es la coherencia. La primera es, no estoy dispuesto a renunciar a mi herencia, a mi rito, a mi mito y a mi creencia de Dios, eh, y no estoy dispuesto a renunciar a mi herencia, digo, a mi herencia católica, y no estoy dispuesto a renunciar al amor y a mi vida.
0: Y no. el Papa sí ha hecho ciertas declaraciones que tamizan un poco el tema, ¿no? Igual sí. con los divorciados y con otras estupideces que antes se consideraban...
1: Sí, no soy gran fan de lo que dice el Papa a diario, a pesar de que estoy en Twitter, así que sí, pero creo que, o sea... Creo que hay dos partes... Y hay una tercera que es la coherencia. Bueno, también hay una tercera que es la coherencia. Creo que no soy ni el primer eh, católico pecador, ni el último, y creo que, que, que no soy el primero en estar en esta situación y creo que he aprendido a suceder Y desde luego no estoy dispuesto a renunciar a ninguna de las dos cosas de las dos más importantes en mi vida, el amor y la, y la, y la religión.
0: ¿Y alguna vez en esta España de derechas tuviste este, alguna discriminación... Por tus este, preferencias sexuales? Desde luego que no, Eduardo. Luis Odardo, y desde luego que si sí, algo no voy a hacer. No, me, este. es no, par no. me, parece, me parece increíble pensar de que la España de derechas. Este, que, no, sé, sí. no, no sé qué tan de derechas no sé era tu. tu sí. Claro. No sé qué. Es,
1: es muy la... amplia esta sí. vaina. Sí. me Eso es, es,
0: no, es, es. Y creo Como que. Porque va contentos. desde box hasta Ciudadanos. Sí. O sea. Sí. 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 Hay es
1: no se ha incluido al PP porque ya no lo consiguen. Es Es un tibio. Son tibios socialdemócratas. No. No. La pregunta y es. PP es <ríe> No, eso, eso podríamos decir. <risa> Llevamos. Lo he, dicho, allá. Lo, he, lo he dicho, bro. Pero ahora vamos. Eh, no, y la verdad es que, Luis Ardo, otra de las cosas que hablamos de los woke y los postmodernos, que están permanentemente hablando de, eh, de, de. Soy víctima de. Soy víctima de. Yo podría jugar esa carta todo el día. Yo soy inmigrante. Eh, y no juego a ser
0: migrante del primer mundo al segundo mundo. O sea, que no cuenta.
1: Cuidado, eso No cuenta. Mi madre llora en el aeropuerto cada vez que me vengo y cada vez que ah, me voy, yeah. como cualquier madre. Pero no Cuídad, cuenta, yo no estoy... El alemán
0: no se queja. ¿Eh? Aquí tiene que quejarse el haitiano. Ah, vale. Es que, que... es
1: que solo tienen privilegio de quejarse alguno. Bueno, pues lo que te digo es precisamente...
0: Porque, eso. porque, porque huyen de la pobreza. No, no huyen no, porque si Yo no digo... ¿Tú huyes? ¿Tú, tú, tú, tú saliste de tu país? Porque... Tendrías un trabajo de mierda y, yo no, y te
1: fuiste. Ya, yo no voy a la por,
0: gente oye, porque no tiene que comer. O
1: sea, yo no voy a jugar la carta de soy víctima. Eso sea, es lo que digo. No voy a jugar la pero carta. Pero si sí me cacha la diferencia en la migración. Sí, por ¿no? supuesto. Pero las madres llevan al aeropuerto todas las veces y todos ya, salimos ya, por luchar. Sea, por ya, ya, a nadie nos gusta separarnos de nuestros seres queridos. Por supuesto. Pero una cosa es viajar por pobreza y otra sí que por Si no estoy diciendo ni lo uno ni lo otro, diciendo estoy diciendo, pero que soy inmigrante, y no estoy jugando la carta del victimismo porque creo que es gran parte del juego de los grupos modernos. Yo estoy eh, claro que lo he pasado y he pasado momentos duros en mi vida, como todas las vidas, y no creo que especialmente duros más allá de gran parte de las vidas. Y claro que estoy orgulloso de mí mismo de haber eh, sobrellevado esos momentos y de haberlo olvidado. Pero Desde luego, no voy a jugar la carta del victimismo, voy a jugar la carta de eh, lo que he logrado y de los hechos, porque hay una diferencia muy importante entre eh, reconocerse a uno mismo como víctima o reconocerse a uno, víctimo, a uno mismo como alguien que ha logrado cosas.
0: Y te voy a ofrecer disculpas varias veces por ser absolutista en conceptos que no lo son, como derecha española. Muy bien. Este, derecha española también cree en España. ¿ya? De en la centro izquierda para acá ya empieza la república y ya nadie cree en España. ¿ya? Tanto así que casi que eh, tener la bandera de España es ser facha. Este... Básicamente, o sea, yo tengo amigos que si es que te ven la pulserita con y eres ya este box, sí, básicamente. Y tienes que avergonzarte de la bandera española y tienes que avergonzarte del rey y tienes que avergonzarte de concebir a, a, a España como 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 un país como país único. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú del concepto de patria? Muy buena pregunta por varios
1: sentidos. Primero. ¿A ti te parecería que tú te deberías avergonzar de Ecuador? ¿Te deberías avergonzar de ser ecuatoriano? Sí. ¿Te, te, ¿Te deberías sentir vergüenza de ir con la bandera de Ecuador por Ecuador? Sí. ¿Te das cuenta de la rareza que es la izquierda española que cree que la bandera... de
0: que También sume? hay derecha nacionalista en España. ¿Eh? También hay derecha nacionalista en España. Sí, sí. Y, 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 y también hay izquierda... izquierda. Nacionalista... Perdón, un paréntesis para la gente. Nacionalista en España quiere decir lo contrario de lo que nosotros entendemos por nacionalista, es antinacionalista. Sí, sí. O sea, un nacionalista en España es alguien que está en contra de España con No, su sea, concepto general. catalán, catalanista,
1: vasco, independentista, Mesmo. vamos a decirlo así. Entonces, Fíjate que la pregunta es extraña en sí misma. Es decir, ¿te avergüenzas de ser español? Y te he dicho desde el primer momento, no me avergüenzo para nada. De ¿Por ser porque español. Eres de Castilla, eh, pues. Bueno, no, como, yo, me, como, yo como, no me como, avergüenzo.
0: Como buen castizo. Claro, yo soy
1: eh, orgullosamente español y marino y no me avergüenzo ni un paso de, de esto. Y la siguiente pregunta ¿Pero es, los
0: vascos no son españoles?
1: No, los vascos son españoles. A su pesar, algunos. La mitad, no todos. Algunos. Otra vez la, la, la generalización, no todos. A su pesar, la mitad. Pero todos lo son.
0: Pero yo con los catalanes, que son bueno, los, los que más ruido, este. Sí. Eh, mi mujer sí. se da cuenta de que no te he servido. Parece por o sea, es una es mujer bien educada. educada. Es que casaste bien, es una mujer educada que está ahí a qué te ha la a decirme te ha servido sí, tú sí, y no ha servido fecha a invitado. tu invitada. Ahí estamos. Por eso es el amor de mi vida, carajo.
1: No, no, no. La persona que te provoca relaciones sinópticas. No claro, vayas ahí a la ahora. fuente de serotonina <risa> que,
0: que, que, que <risa> tengo yo en mi vida. Este, oye, pero el, el, el euskera es un idioma que es el único idioma de todo Europa. Que está no tiene en, relación con ningún no, otro. Está
1: emparentado con el finlandés y con el húngaro. Hay tres, este, tres bastantes. Hay una es cierta. muy raro, ¿no? Es muy raro, finlandés, homilés, y Sí, sí, y, y, y es hermoso. Es, es, un, es un idioma hermoso y es, y es
0: hermoso. Claro que sí. Entonces, como que no son tan españoles. Yo estaba ahí. Aquí no, no, o sea, es, que, es
1: que solo hay una manera de ser español.
0: ¿Qué es ser español? O ser
1: español es ciudadano español y sabes lo que te digo. Porque para nosotros es español. es Sevilla. Y sabes lo que te digo. Pero que, no
0: tiene nada que ver con el resto de España.
1: Carlos, eso, eso no, pero es que España es plural, inmensa y maravillosa. ¿Y sabes lo que te digo? Pregúntale a esos ecuatorianos que están viviendo en España, que llevan ya 20 años, que sus hijos son, 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 han nacido en España, pregúntales a ellos que ser españoles y es ser españoles, Porque ellos son orgullosamente españoles? Es decir, España no es eh, la, tor el to la torera del flamenco, que está muy bien la torera, me encanta el flamenco, me gustan los toros, que está muy bien, pero no es solo eso. España es plural como todos los países. O no. es que Ecuador solo soy, solo es Quito, no solo es... No, no, no. Ecuador es plural eh, y diverso el, 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 como España todos los países. es un que
0: tomen cuatro caminos. Es, y España es todo y es diverso y es plural
1: y está bien que sea así. La pregunta de veces es. ¿Qué es la patria? Es un concepto muy complicado y mucho más profundo, porque fíjate que yo sí, y lo digo abiertamente estoy pasando, por eso digo que la honestidad lo primero, estoy pasando de ser un joven libertario eh, en que tenía, a ser un joven... A un un viejo liberal. A un señor de liberal y derechos, ¿no? Liberal, eh, liberal conservador contigo. Porque hay tres valores que he aprendido a descubrir. Y a, con respecto a la patria te lo quiero contar. En el 2017, el independentismo catalán lanzó un reto y quiso destruir España. Quiso separarse. Y yo aquella noche... La pasé sin dormir en Quito y esa mañana me levanté al día siguiente y dije: Yo quiero que España permanezca. No quiero que sea ex-España. No quiero que las futuras generaciones nazcan en una cosa anteriormente conocida como España. Quiero que nazcan en España, en esto que seguimos teniendo. Y quiero luchar por seguir construyendo la independencia del este proyecto de Cataluña. Acaba con España. Por supuesto. No se puede entender España sin Cataluña. Por supuesto. Me parece es la, radical. Es la cuarta parte. Es le, A nivel. Primero, es la cuarta parte. Es un gran puerto. Tiene es un territorio importante, 10 millones y tiene la cuarta parte el, no, la quinta parte de habitantes. Una zona industrial importantísima. No, no, a día de hoy, a día de hoy. ¿Tiene al Barça? tiene al Barça, pero a día de hoy no es que eh, a la independencia de Cataluña le convenga España, eh, o sea a día de hoy no me encantaría la liga la, la liga catalana
0: como país, eso es reus es español,
1: contra... habría
0: que cambiarle el nombre del claro, español no, y el, el el antiguamente conocido como que, equipo que, español no, entonces, no sé. y ahí
1: la mitad de los catalanes que no quieran, así que en ese momento sí que te dije entonces sí que ¿Qué es la patria, qué es la patria pues mira, te voy a decir, eh, ahora sí que voy a aparecer un ser de hechas. Una de las frases más bonitas la dijo Primo de Rivera, que ese sí que era falangista, dijo eh, unidad de destino en lo universal. Es una frase muy bonita. Unidad de
0: destino
1: y eh, lo un en lo universal. Es decir, es un sentido de unidad con otras personas porque tú te sientes que tenemos un proyecto. De, fíjate cómo define el código civil matrimonio, es proyecto de vida en común. Entonces, fíjate que es, tenemos un proyecto de vida en común, tenemos unas relaciones comunes como ciudadanos que nos va a lo universal porque nos relacionamos con Pero otros países. Pero me parece
0: absolutamente estúpido porque ¿por qué nos matamos? ¿O por qué vamos a elecciones democráticas? No solo, O sea, desde la guerra civil hasta la elección democrática es una lucha interna por distintos objetivos comunes. Pero es que precisamente qué es la por de... distintos objetivos. Pero fíjate, claro, pero fíjate lo que es precisamente
1: las elecciones democráticas en todos los países del mundo. Las elecciones democráticas es el reconocimiento
0: de, de que la tenemos diversidad. un
1: proyecto de vida en común, que nos guste o no, como país tenemos un proyecto de vida en común y vamos a elegir qué tipo de proyecto o de vida en común nos
0: damos bala.
1: Bueno, por el, proyecto,
0: el, pro, no, el, el proyecto no no, el proyecto es el que cambia. Yo creo que lo que nos une son las costumbres. No es de... Y es lo único que nos identifica. Estás como Yo que... te identifico como ecuatoriano porque pegas en cebollado, porque juegas con el Barcelona, porque ni sé qué. No porque tu proyecto común sea de que el Ecuador sea... No, no, me vale no, 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 porque no, no Tú pero me proyecto... hablas mandaba,
1: eres no, mandaba. No, pero el proyecto común es... No hablas que... mandaba y comes sí.
0: corricha, eres manaba. Pero, pero,
1: pero fíjate, fíjate lo que estás hablando. Tu idea de lo que es una nación es la costumbrista, que es la decimonónica y completamente obsoleta. O sea, esa es la idea antigua. Yo te estoy diciendo, yo reconozco que aunque tú tengas otras ideas de la vida, otras costumbres, otra manera de vivir, otra manera de ser español, en, el, en realidad tenemos que convivir como democracia y elegir qué proyecto se vamos a tener en conjunto. Yo estoy teniendo un concepto de nación mucho más plural y es diverso. Que, no, no, no. Es que, espérate, no, porque yo, entonces yo, yo el no español que no, no. le gustan los toros o no le gusta el flamenco ya es español. Es que,
0: es que me, es que me estás tergiversando. Yo no estoy diciendo cuál es el, corre, el concepto correcto. Ya. Yo lo que te estoy diciendo es cuál es el concepto vigente. Yo es que no ya. lo creo. La, La gente, cuando tú vienes a Puerto Viejo, Capital de Manabí. Capital de Manabí. Y te juntabas solo con españoles porque era. Porque
1: teníamos identidades, comunes, concepciones comunes, efectivamente. Hay, 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 un, momento, hay un elemento costumbrista te de acuerdo. y estoy completamente de acuerdo. Pero en lo importante de la nación en general es que nos reconocemos como que tenemos algo en común. Y por eso votamos juntos en las elecciones para elegir cómo va a ser el proyecto de vida en común.
0: Por eso es maravilloso los capitales, por ejemplo. El dinero si no tiene puta idea de dónde es. Y... Se entiende cómo el dinero puede, yo no entiendo, y ya que estoy con profesor de economía, que me explique cómo el dinero cambia de nacionalidad, ¿ya? O sea, cómo una moneda es 100 dólares en Ecuador, ¿ya? Se vuelve por un clic, 100 dólares en las Islas Vírgenes, no paga impuestos. ¿No paga impuestos? ¿Qué quiere decir? O sea, que caen un paraíso fiscal. No, ¿ya? no, pero no paga impuestos, Es decir, paga ¿En... impuestos a divisas, paga impuesto allí. O luego hablamos no, 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 de eso. Vale, ya. El viaje es este cibernético sí. de el valor. Sí. Eso no entiendo yo y quisiera que lo expliquemos, o sea, cuando tú haces una transferencia bancaria, ¿ya? Estás transfiriendo un montón de dólares que se pueden convertir en bones, en, en yenes, pues ahora, en ¿qué es, euros, ¿Qué es el dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero?
1: ¿Qué es el dinero? El dinero es una institución, es una, es una concepción social. El dinero es una idea. Por, a, ver, a ver, ¿por qué tú aceptas que los auspiciantes te paguen en dólares? Porque tú crees que tus empleados aceptarán que les paguen en dólares. Y ellos creen que les pagan en dólares porque creen que la... Pero no, re, no me paguen en dólares. Te pagan un clic, que es una idea de que No entra Yo dólares. entro a
0: en una página web y que cae un número.
1: Fíjate que el dinero es una abstracción. Es la abstracción de valor. El dinero es una, es una idea, no tiene más. Y lo maravilloso del dinero es que cada vez es más abstracto. Cuando dicen que el capitalismo es materialista es exactamente lo contrario. Cada vez es menos material, cada vez más es más inmaterial, cada vez más es más una abstracción. Y el dinero es una abstracción, es decir, es un concepto, es un consenso al que hemos llegado como sociedad que esto tiene valor liberatorio de deudas,
0: que esto tiene valor para pagar. ¿Pero Insta? en qué se basa? En nada. ¿Por qué tengo yo dinero? Porque generas valor. El dinero es la representación. Del yo yo valor. trabajo y al, y al fin de mes me depositan un billete. ¿ya? Sí. Yo sé por qué tengo yo dinero o por qué no lo tengo. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la base de esa huevada? Porque yo puedo sacar un billete de 100 dólares del banco. Eso es. Y ese papel no vale 100 dólares. No. Ese papel vale 2 dólares. No, no efectivamente. No, un dólar. Efectivamente. ¿Por qué ese papel vale 100 dólares? Porque
1: tenemos, es una institución, es una concepción social común. Es como el idioma. ¿Por qué Mesa saqué Yo decir... entiendo.
0: Si te doy a ti, tú vas a decir, he recibido 100 sí. dólares. Y esa misma garantía social Eso la vas es. a traducir en una gasolinera Eso o en es. lo que sea. Pero algo tiene que haber atrás. no. No hay nada atrás más bonito, y eso es lo realmente
1: bonito. Ya podemos hablar de cuando se perdió el patrón oro, 15 de agosto de 1971, acabamos de hacer 50 años. Pero no hay nada detrás del dinero más que la concepción de que el dinero la tiene confianza. valor. La confianza. La confianza. Dinero no en es la moneda.
0: Sí, dinero es este confianza. Este es un dólar, cualquier sí. cosa que pasa voy al tesoro de Estados Unidos a armar eh, un relajo de mierda. Sí, y digo que el dinero tiene valor. La
1: policía. La policía está aquí, si sí, estoy inquieto.
0: Sí, es, es que eso. lo que pasa es que me andan queriendo matar a un narcotraficante y están quieren ponerme algo en mi celular. Ah, para...
1: vale, por aquello de la sí. que estamos. Oye, por cierto, vamos a hacer un paréntesis sobre esto porque admiro, ya nos estamos riendo de tu capacidad de estar tomando rabos. qué horror que eh, demos por asumido que se pueda permitir que alguien amenace con pistolas en esto y qué horror que estemos dando eso por asumido y que vivamos. Y yo quiero hacer una pregunta. que eh, no Juárez? Todo aquel que no se sitúe explícita y claramente en contra de esta gentuza y apoyando a Luis Eduardo, a boscania a todo el equipo de La Bosca, porque de la posta que no son unos pocos, me parece que es un deber moral y ético decirlo pública y, y realmente. Y sería bueno agradecer a todos los que se han situado de vuestro lado eh, para destacar. Sí, no,
0: hay gente igual que dice, no, puta, que eh, ojalá uh -huh. les maten, dicen. Pero para nosotros es algo nuevo, en realidad, porque a mí normalmente y a nosotros normalmente nos mandan este, amenazas de muerte de los políticos o de algo relacionado con corrupción y tal y cual. De la primera vez que tiene algo que ver con crimen organizado, gente que le vale verga la ley de comunicación, te va a mandar la rectificación. La claro. claro, rectificación,
1: ¿tienes, ¿tienes miedo? O sea, México es un modelo para ti, México sí que se matan periodistas habitualmente. ¿Eh? ¿Habéis pensado en eso? ¿Tienes miedo? Si este es el cartel que viene de México, ¿tenéis eso?
0: Claro que tengo miedo. ¿ya? O sea, yo soy muy eh, de negar de esto de los periodistas, de que estos periodistas que dicen no tengo miedo, que pues es mentira. O sea, los periodistas tenemos miedo. Hay periodistas que nos sobreponemos a este miedo y hacemos nuestro trabajo y lo que estamos haciendo. Y ya cuando se publique esto, el día de la noche anterior, se va a publicar el tercer capítulo sí. de, de Paz y Plomo. Entonces, vencemos el miedo pese a estas circunstancias Hay un policía acá, ponemos un botón de pánico en el teléfono para que pueda aplastar un botón y, y, sí. y, y decir que me están matando, pero de eso se trata. O sea, al final... Eh, el deber está primero. Pero volviendo al no anterior. Decir,
1: vale, no, no quiero decir, o sea, quiero decir primero, mi, mi admiración profunda. No estoy tan seguro que es el deber como, como la responsabilidad para con la, tu hijo la futura generación. Evidentemente, eh, hay que hacerlo y evidentemente hay que, hay que hablar en público de estas cosas. ¿En qué nos quedamos? Pues no sé, pero me estaba llamando facha ultraderechoso de derecha y sí, que la patria no existe y que maldita España. Estás es un montón de y también, cosas. Te, y también dices que el calentamiento global no existe. ¡Ah! Ese tema había que sacarlo. Claro. Eh, no, no es verdad. No, tengo
0: tengo no, una un de temas. Es te es. llevamos una hora y media aquí chupando, pero. <risa>
1: ya está. Eh, no, no digo exactamente que el calentamiento global no existe. Digo, y además de eso viene a colación. O sea, ¿Eres de,
0: de, de, de derechas que vota la tarrina y le vale verga y, y, sí. y, y quema diésel y todo el asunto? ¿O eres.? un derecha amigable con el ambiente.
1: No, es, no entiendo muy bien qué quiere decir de derecho amigable con el ambiente. Yo soy un hombre del siglo XXI sin eh, complejos y sin censura. Yo monto en carro y estoy muy feliz de montar en carro. Como en carro estoy muy feliz de montar en carro. Tengo electricidad y estoy muy feliz de estar, montar, tener electricidad. Y no reniego de ni un solo paso de la civilización occidental que ha dado para ya, llevar ya, a todos estos tienes logros. ¿Tienes
0: conciencia ambiental? no.
1: No, ni, ni siquiera me queda muy claro qué quiere decir eso. ¿Conciencia ambiental qué quiere decir? O sea, ¿no, vas, no, no, no vas al Parque Nacional Cotopaxi a estar botando una punta de Tú conoces a alguien que... No, soy una persona educada y civilizada. Pero conciencia ambiental, ¿sabes lo que quiere decir? Que la, la izquierda que se ha convertido en la nueva religión de nuestro tiempo te quiere hacer sentir culpable cada vez que montas en avión, cada vez que montas no, en carro porque no, no, estás contaminando no, no, y quiere que sientas no, no, que no, no es no. que la parte de la
0: civilización occidental. Yo Uno, no me siento no, culpable. Cuando yo hablo de conciencia ambiental, no sé qué estará diciendo Pablo Iglesias, loco. Ni el señor Monedero que te, ni el señor tiene, que te tiene a ti, ni el señor Sí. Te voy a decir lo que yo pienso. ¿Eh? Yo salgo y si es que se me cae un plástico en la calle y peor aún en el campo, usted estoy todo el día en pero, la verga. vamos a verlo. Estoy en un río y se me ser. cae una botella de plástico y no alcanzo a cogerla. Pero, y a la veo viajar por el río... Colina, colina, abajo.
1: Sí. Me cago Pero, el día. O sea, Edardo, como En mi casa
0: hay tres basureros.
1: Vas a ver, Luciano, vamos a ver. ¿En tu eh, casa
0: cuántos basureros hay? Uno.
1: Y es que el servicio de recogida de basuras por la zona donde yo vivo, desde luego, solo pasa con uno. No, eh, es que tú puedes corregir eso. Vale, pero vamos a ver.
0: No, 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 es que tú puedes corregir eso. ¿Cómo pero, lo corrijo yo? Haciendo mis propios contactos. A ver, ¿a qué hora viene el señor del vidrio? A ver, ¿a qué hora viene el señor del papel? A ver, ¿a qué hora viene el señor? Lo que pasa es de que nosotros nos acostumbramos a decir... Lo que pasa es que al final luego recogen todo y hacen la misma bola y todo termina en el mismo mierdero, ¿ya? Pero eso es porque eso es lo que hace el Estado, en este caso el municipio de tu ciudad, ¿ya? Pero tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes cambiar el vidrio, clasificar el vidrio y darle al señor del vidrio para que haga más vidrio, o al señor del plástico. O sea, lo tienes que hacer tú en tu caleta, no estás esperando que el Estado... Y los liberales... Y aquí, exacto Exactamente. me estoy dando cuenta de una contradicción ideológica Listo. importantísima, porque tú estás esperando que el Estado te clasifique no. tus propios desechos no, no, por... cuando debería ser
1: tú. Pero fíjate, Lucio Dardo, cómo has cambiado el tono de la conversación. Cómo has cogido el delito acusador. Es culpa del huesco. No no, del del no, no, es que esto es exactamente lo que yo critico a los ecologistas modernos. El tono de superioridad moral con el que han convertido la nueva religión en una nueva moral, de que Cuanto más reciclas o más eso, más eso. Tú me preguntas, me haces varias preguntas y voy una por una. Primera, cuando tiro un papel a la calle, por supuesto que lo recojo, pero no porque tengo una conciencia de que ese papel, sino porque mi madre me enseñó que su está mal y eso es buena educación, que es algo completamente distinto. Sí, Para efectos Ahora, ambientales, da igual. Vale, pero eso es. Ahora, la pregunta es: ¿tienes conciencia ambiental? No, yo tengo conciencia. Yo tengo conciencia de lo que está bien y está mal y no creo que mi nivel de superioridad moral o de mirar a cámara no, diciendo no. yo reciclo con una. Con una una aureola que es la que tienen los ecologistas que es la que tienen los que yo no como carne con una aureola yo no, no, no quiero con eso ahora si me preguntas por el señor o la señora que humildemente recoge las botellas de vidrio o que humildemente Su recicla yo le admiro es parte de, le admiro y es parte de lo que reconozco y es parte de lo que admiro y está todo mi reconocimiento y mi reconocimiento eh, por esa labor
0: ya yeah, pero Luis pero cuando vas a un río y está puerco Sí. Lleno
1: de basura. Sí. A ti no te molesta. No, no, me molesta muchísimo. Y por eso creo que desearía privatizar el río para que lo cuide las personas.
0: Los cuide los dueños de los dueños del
1: la... río. Porque por qué está puerco el río? Porque es propiedad de todos, que no es propiedad de nadie. ¿Por y cómo qué está... lo hago
0: yo para cogerme toda esa agua y que el de abajo se quede sin agua? Sí. Creo que o sea, porque el río. Espera, espera, Luis Eduardo. El río tiene una sola fuente de
1: energía, que es la gravedad. Luis Eduardo, este sistema está inventado desde hace milenios. No te creas que ha sido los derechos de propiedad de las aguas, hay el Tribunal de las Aguas de Valencia del siglo XIII, o sea, es que llevamos milenios, sí, cientos sí, de sí, años. Y acá hay la Junta de Agua. Pues ya está, entonces simplemente no puedes, no puedes coger, o sea, aunque el río sea de propiedad privada, no puedes embalsar todo el río, tienes que dejar pasar un, un tanto por ciento. Puedes coger una cierta proporción, ya está, está perfectamente qué las playas? Ha sido, sí, sí, creo que sería positivo privatizar las playas. Todas. No. ¿Y cómo eliges cuál privatiza y cuál? Bueno, claro, eso ya es una cuestión de que, o sea, la proporción, eso. Ahora, creo que sería. Imagínate que alguien dice, me compro, soy
0: Alvarito Novoa. No, me voy a comprar los frailes. Cabrón. Me voy a comprar los frailes. Nunca en tu puta vida, Luis Espinoza Godet, vas a llegar en tu cooperativa a conocer la playa más bonita del Ecuador.
1: Eh, y las playas que están. Que las playas que son propiedad de todos, que están eh, puercas y que están realmente mal. Es decir la, la idea de que Es un la problema playa... de todos. Ah, vale. Eh, yo no tengo ningún problema, y tú me preguntas, fíjate que ya te digo que me voy haciendo un señor mayor y me voy haciendo moderado. No tengo ningún problema en pensar que una playa o una zona de playa pueda ser propiedad privada de alguien que la cuide y que la respete. No, no veo absolutamente. Yo eh, he estado, ya he dicho muchas veces en Italia anteriormente, y en Italia hay parte de la propiedad de la playa, que esta playa es de tal hotel o esta playa es de tal persona. Eso quiere decir que todas las playas van a ser privadas. No, podemos llegar a un punto intermedio en que sean algunas y esas playas van a estar especialmente bien conservadas porque es del propio interés del propietario de la playa. Y Cada está bien. Y que se va a estar solo él bañándose en bolas en su playa. Probablemente la playa sea propiedad de un hotel que generará empleo y, genera, y generará que más oh, personas quieran O
0: no, o no, y hay. Y hay y, o, y será, no. o será como está pasando en el norte del país: de una mina que extrae arena de la playa para la construcción y destruye la playa. Eso no puedes decir que está pasando porque se está pasando en un sistema actual en el que no hay propiedad privada de las playas.
1: Algo está fallando el sistema actual. Es ilegal. Ah, claro, es que el sistema no funciona y no se está Imagínate realizando. si Fíjate. es que
0: es ilegal siendo público. No, es que, no, porque la siendo, no, siendo Eduardo, privado si,
1: Eduardo, siendo privado no tienes incentivo porque siendo privado te va a costar más dinero estás perdiendo valor de tu ¿Por propiedad.
0: Porque estás descapitalizando. Yo me compro una playa de mierda a la que nadie va. ¿Mm? ¿Ya? Pero la arena. Ya. Es importante. No, pero estás... Y empiezo a extraer la arena. Porque yo no estoy comprándome esa Luzardo, playa para irme a echar con mi mujer. Sino para extraer las islas recu... privadas. Eso está pasando en Monpit. Hay islas privadas en el Caribe. Hay un
1: problema de escasez de las playas, hay un problema. No, claro, es decir, está siempre estás comparando. Verdadero. Siempre estás comparando el ideal, es decir, que las playas públicas estén perfectamente conservadas, no. con el real.
0: Mi trabajo no. es llevar las cosas al extremo. No, para... Luis Eduardo, tu no. trabajo es reconocer la realidad. No, no, no sé, estar... pero también llevar la pregunta al extremo para tratar de forzar, este, la. Ciudad, Dale, porque, pues. porque en realidad sí está pasando. O sea, si vos te vas a Monpiche, no sé si conoces Monpiche, Creo que no. Monpiche es Esmeraldas. Sí. En la parte sur de Esmalalda, una hermosa playa en la que instalaron un gran hotel, que está muy bien el hotel, este, los grandes ambientalistas, me vale ver que el hotel está dando empleo, pero en la parte de arriba van y se roban la arena en excavadoras.
1: Espera, Luzardo, si me estás preguntando como liberal, en el momento en que hicieras la palabra robar, como firme defensor de la propiedad privada en todo su ámbito y extensión, te voy a decir, me parece un crimen, porque es exactamente lo que es robar un crimen. Entonces, eh, y además es curioso... Es porque... que no es propiedad privada, es propiedad pública, porque es una playa. Claro, porque no hay propiedad privada. Eso es. Y uno, 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 uno también puede robar propiedad pública. Por supuesto, por supuesto. Uno se puede robar un banco, una papelera de la calle, se puede robar, está mal robar. Eh, es curioso porque... Cuando se pregunta por el liberalismo, que es algo que, que me extraña que no me hayas hecho ninguna pregunta al respecto. Es que lo hemos hablado varias,
0: ¿Varias veces durante.
1: Sí, cuando se pregunta sobre el liberalismo, parece que se lleva a un extremo como si fuese una ideología completamente absurda. Y el liberalismo no es más y menos que el respeto a la propiedad privada y el respeto a la libertad de las personas. Y el respeto a la libertad de las personas está el respeto a. Puedes tener. Ahora, ¿el debate liberal o el debate sobre la propiedad privada en Ecuador es el debate sobre la propiedad privada de las playas? Pues, por, por desgracia, no. Teniendo no, 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 el índice playas, de criminalidad la, 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 que tenemos el debate sobre la propiedad privada del celular de la señora que vive en un barrio del sur de Quito. Eso es lo que me preocupa. La propiedad privada de su celular, la
0: propiedad privada de las playas, hablaremos de en el futuro. Luis Espinosa Goder. Sí. Liberales en este país. Yo te voy a contar rapidito este, la evolución del concepto liberal en este país. De en el último siglo tenía un concepto mucho más de este, extirpación del Estado del manejo teocrático eh, y el laicismo. Entre otros detalles específicos sí. y derechos que fueron este, inculcados por el liberalismo. y familias de la vieja ala liberal radical. O sea... De la de Alfaro. Claro, de liberalismo viejo. Sí. Mi abuelo del liberalismo radical. El Partido Liberal Radical. Ah, vale. Este, luego ya se ha prostituido eso. Pero...
1: El, el partido, no tu abuelo.
0: El alfarismo y, le, sí, y la imagen de la. No, se
1: prostituyó, no, es, pues, no, no, no mi
0: abuelo no, ya no, falleció no, hace algún tiempo. tiempo. El punto es que este. El liberalismo luego migró en América Latina en general con este. El liberalismo estrictamente económico, que es distinto al liberalismo europeo y muy distinto al liberalismo norteamericano. Sí. El liberalismo norteamericano se asocia con. Los demócratas y más bien del centro a la izquierda. Sí, sí, liberal yeah. versus liberal. Eso es. Yeah. O sea, ser liberal en Estados Unidos es más bien ser. De izquierdas. De izquierdas. Sí. Dentro de lo que ser ser liberal es liberal en Estados Unidos, sí. En Europa se conserva mucho más el verdadero sentido. Y en América Latina es más bien ser liberal únicamente en lo económico. Y es el gobierno que tenemos hoy, supuestamente. Porque. El gobierno y el señor Guillermo Lazo y el señor Aparicio Caicedo y la Fundación Ecuador Libre y toda la huevada son supuestamente liberales. Sí. Se catalogan como liberales. Sí. E invitan a Vargas Llosa y hacen sus eventos sí. como liberales. Pero no se puede ser liberal siendo enemigo del aborto, siendo enemigo del matrimonio igualitario, siendo enemigo de libertades civiles que radican principalmente en la libertad de las personas. Vamos
1: a ver, Luis Eduardo. Primero, el concepto de liberal es un concepto bastante amplio y yo no voy a ser el que va a estar repartiendo carteles cartel de liberal. Tú eres liberal, tú no, tú sí, tú no. En segundo lugar, de las... Chuta, ahí te pues voy a pedir un poquito más porque si no se nos vamos a acabar sin mí. En segundo lugar, eh, has dicho dos cosas que me parecen muy distintas. Una cosa es el matrimonio igualitario. Podrías haber hablado de la eutanasia. Y también en ese todo. caso... Sí, no, todo no, porque hay que distinguir uno, uno por uno. Uno por uno. Entonces, matrimonio igualitario y eutanasia, te digo, por supuesto que son parte del liberalismo, por cierto... Eutanasia. eutanasia espera, eutanasia también. Parte de que tienes derecho a terminar tu vida cuando lo desees. Cuando Una, quieras. Cuando lo desees. Ahorita, digamos. Por supuesto. Sí, pero, pero
0: ahorita me, me voy... ¿Sabes qué? Esta man me dijo, mátame.
1: No no, 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 no. Pero yo digo, una cosa es que tengas derecho y otra cosa es que sea moral o ético o aceptable. Esas son dos cosas distintas. Pero ¿Cuándo que es no moral des... y cuándo es ético y cuándo es aceptable? Yo, en mi opinión, yo creo que... No, la... no el Estado, ¿cuándo va a permitir que sea moral, ético y aceptable? No, no, yo, yo digo que el Estado no tiene que meterse a definir lo que es moral, ético y aceptable. Es que, vamos a... es que estamos hablando de tres temas distintos. Entonces, voy a decir, en la autonancia pregunta, estábamos. La, la, autonancia. la autonancia es, una cosa es que Tengas derecho, o sea, ni siquiera es que tengas derecho porque que no sea delito asistir a la persona que decide o, asis o cometerlo. Claro, eso es. El que otro no, se murió. No era es igual, es igual, Pero bueno, también hay muchos casos de intento fallido que son más conflictivos. Como el suicidio, que también supuestamente sí. es delito. Claro, entonces yo creo que eso no debe ser delito. Eso no quiere decir que deba ser ético, legal o aceptable. Son tres cosas distintas. No, pues si es que es, si es, que es legal... Si es que no es legal, eh, es delito. no Sí, es delito, pero no quiere decir ni ético, ni legal, ni aceptable. O sea, ni, ni ético, ético, ni moral. Ético, moral y aceptable. Que quítale sí. El UNO. sí, sí, ético, moral y aceptable. Entonces, son tres cosas distintas. O sea, son cosas distintas. Ahora, me hablas del de matrimonio igualitario, que está aprobado en Ecuador. ¿Tú has escuchado alguna iniciativa por parte del gobierno de Guillermo Lasso para...? Eh, no, no
0: la eso tampoco les gustaba. Bueno, lo que le gustaba, y él no gustaba. Dijo, claro, ¿eh? sí. yo, yo, yo lo celebré sí. como una posición... Olvídate de Guillermo Lasso. Sí. Hablo de ser liberal y que no te guste el aborto o que no te Cuidado, guste que el aborto es un tema muy distinto y que porque, no te guste el matrimonio vale, igualitario. Es, pero
1: vamos a, vamos a distinguir porque el aborto es un tema muy distinto.
0: Porque el aborto... ¿Y la posición no, no, porque bueno. cuando Guillermo Lazo se com... el matrimonio igualitario fue mucho antes fue un gobierno de Lenin. Sí, el fallo de la Corte Constitucional sí. fue sobre el aborto. Sí, ya en el gobierno de Guillermo sí. Lazo. Y ahí es cuando le emite la carta diciendo estoy en contra pero soy un demócrata y lo acepto. Y me parece una procedencia perfectamente Perfecto. liberal y perfectamente lo aceptable y Me parece maravilloso. ¿Se puede él? ser liberal y
1: estar en contra del aborto? Por supuesto. Pero vamos a ver una pregunta, Luis Eduardo. ¿Se puede ser... Eh, ¿Se puede estar a favor del aborto? En el sentido de que te guste el aborto. No, el aborto es un mal por definición. El aborto es algo que ocurre. Otra cosa es que estés a favor de que esté penalizado o que no esté penalizado. Y ahí la discusión si estamos hablando de una vida o no estamos hablando de una vida humana. Y esa es una discusión mucho más profunda que trasciende al liberalismo. Y lo voy a decir, yo tengo muchos amigos liberales en distintas posiciones. Y si hay un tema que divide a la familia liberal o un tema que divide bastante a la familia liberal es precisamente el aborto. Eh, y ese es un tema muy ¿Tú estás conflictivo. Tú en contra. Hombre, yo no conozco a nadie razonable que esté a favor del aborto. Por supuesto. que no? Yo estoy razonable. In, yo estoy en contra del aborto. Me parece que el aborto ¿Y es porque, un mal. Y, y, Otra cosa si me preguntas si ¿sí crees que el aborto debe ser un delito. ¿Pero que estoy en contra del aborto? Por supuesto, estoy en contra del aborto. Estoy a favor del aborto, de la vida y me gustaría que hubiese el menor número y el menor caso de abortos en la vida. Y me gustaría luchar porque haya pocos abortos. Pero que no sean ilegales. Yo creo que penalizar
0: el aborto es un error. Lo cual lo liberaliza... Pero lo que tú quieres decir es de que ojalá la sociedad crees que en un sentido en el que se baje el número de abortos porque estos pequeños niños tengan un mejor futuro. Te y lo todo voy a lo que decir sea. mucho más sencillo,
1: Luis Eduardo. Ojalá mis amigas que han pasado por la experiencia de un aborto no hubiesen pasado por ella y no lo contasen como algo traumático
0: claro que es traumático
1: por pues por cual. supuesto entonces estás a favor del pero aborto tra... no, no estoy a favor del aborto evidentemente pero... Es pues un
0: trabajo y es un mal <risa> pero también es súper traumático tener a niños por ahí pucha este, en familias disfuncionales bajo efectos de violencia y por supuesto, este, abandonados hay muchos, por supuesto
1: hay muchos problemas en la vida pero ojo no pongamos la falsa disyuntiva que la, que la alternativa es el aborto o, o, o la violencia doméstica o las falsas alternativas no, no es eso y no
0: es en una... este país o es eso ¿O es la adopción lo cual te implica estar bajo el Estado durante casi 12 años de tu Una vida? Cosa, Luis Eduardo. Eduardo. gracias por sacar lo... este tema que se habla muy poco en esta
1: sociedad. Tenemos que hablar de lo perverso y inmoral, que es el sistema de, de adopciones y el sistema de tutela que hay en este país. Agilizar el sistema de adopciones y tutela para que esos, cito de memoria, no sé el dato exacto, creo que son en torno a 3.000 niños A los niños están les eso.
0: agarra la, la, la adolescencia... Este, en, en un profeso,
1: en, 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 en un trámite burocrático, perverso e inmoral, por supuesto. Si me quieres preguntar, eh, y era, creo que entiendo que era la pregunta directa, cuál es mi posición sobre el aborto, en mi posición sobre el aborto estoy en contra del aborto, pero no creo que deba ser un delito.
0: Estos derechos de, de son es raros. Raro.
1: Hombre, gracias no, por llamarme no. eh, eh, raro Raro, no. heterodoxo Me parece que es una palabra muy
0: rara. Oye, bonita. este, raro y, 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 y tengo que preguntarte esto Ponme el video de Angotena Por el amor de Dios eh, He puesto uno que es Con más condomia hmm. Debería poder votar Porque a fin de cuentas está afectando a nuestra economía A la economía de mi familia, de mis hijos eh, eh, Debería ser Solamente aquellas personas que tienen propiedad privada que tienen una casita, que tienen la tienda, que tienen un carrito, que, ti que tienen una algo. Dice que solo pueden, que solo, él cree que solo podrían ejercer el voto quien tenga propiedad privada. Be
1: Déjame hablar un poquito de esto. En primer lugar. A día de hoy, Santiago Montena no es eh, rector de la universidad. No es pues el dueño. Eh, es que en realidad es una fundación y las fundaciones ya, no tienen dueño. Y él dueños. es el dueño de la fundación. Sí, él, él no es el dueño de la fundación, es parte de la fundación, porque los fundaciones no tienen dueño, tienen partícipes. Pero vamos a ver.
0: Es el puto dueño, loco. Lo primero que te
1: quiero decir es, no es mi jefe directo. O sea, no es mi jefe directo y no tiene poder. Pero yo quiero decir que admiro mucho la figura de Santiago Montena. Y yo admiro mucho a Santiago Montena porque es un hombre libre. Y es un hombre libre que se permite decir lo que piensa. Y es un hombre libre que se permite salir a la televisión y decir que cree que el voto debería ser censitario como era en el siglo XIX. Yo creo que el voto... ¿Cuál es tu pregunta? Estás en contra de eso? El... No, o sea, estás en contra de eso? ¿Estás a favor de que él lo diga? Estoy a favor de que Santiago Botena sea un hombre libre y diga en televisión que cree que Estoy vota. en
0: contra de lo que él dice, Por supuesto. pero estoy a favor no de que el No, por supuesto. Diga.
1: Creo que, más allá de que uno se debe jugar la propiedad, creo que cuando votamos, fíjate que tiene que ver con el concepto de parre que decía nos jugamos el proyecto de vida en común. Nos jugamos todos. Y el resultado de la ¿Hay elección... Hay que votar todos. El no, no debe ser obligatorio. Tienes que tener el derecho, claro. pero no la obligación. Los que quieran. Pero el resultado de la elección no afecta solo a los propietarios. Afecta a todos. Por tanto, no creo creen. que el
0: voto no debe ser censitario. Pero... Voy a presmitea
1: o un botón a lo diga, me parece admirable.
0: Defiendes el derecho a decir cualquier huevada, por supuesto, porque todos tenemos derecho no a decir que que cualquier sea huevada o
1: huevada, como una locura, eso el voto censitario fue lo habitual durante todo el siglo XIX. Claro, decirlo en el siglo XXI es una locura. Ya, es una extravagancia. Pero no estás de acuerdo, es una extravagancia. Sí. No estoy de acuerdo. <risa> no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo con esa opinión de Santiago Montena, admiro a la figura de Santiago Montena. pero una no... cosa Tú no has tenido los maestros en la vida y en la libertad de criterio es precisamente eso. ¿Qué sería yo si te dijese que estoy completamente de acuerdo con todo lo que diga Santiago Montena porque le admiro? Y, y le siempre admiro. has sido libre tú, yo catedráticamente. Me, yo es curioso porque yo una de las cosas que más admiro eh, de estar en, en la Universidad de San Francisco de Quito es que siempre me he considerado libre siempre he intentado ser libre, más libre de lo, que creo, creo, de lo que creo que hubiese sido en la universidad de Estados Unidos o en la universidad europea a día de hoy.
0: Te dieron palo por esto, si es que puedes poner el video, Melvin. ¿Quién quiere
1: decir algo
0: más? El video supuestamente de Luis Espinosa Godet, borracho, dando clases.
1: Bueno, políticas fiscales, políticas monetarias, políticas de lo primero que hay que decir de las políticas fiscales, sí, ya sacar los apuntes y ya decir: poner ahí arriba en el cuaderno, el día que me robaron la democracia. y dijo el profesor Espinosa el día que me robaron la democracia? ¿Qué dijo el día que vi un profesor borracho llorando en clase? Y eso todo será verdad.
0: Este que es un video con el que te da para el correísmo principalmente. Yo lo he visto, es un video de 20 minutos. Yo he visto una parte y parece que tú vienes del CNE porque incitas a tus, o sea, no incitas, sino invitas a tus alumnos a salir a defender la democracia frente a un posible este, fraude electoral de, gui, de, de Pozo y del correísmo contra Guillermo Lazo, este, lo cual a mí me hace que vos te amaneciste en el CNE chupando, como se pasaban chupando ahí y yo también ahí estuve chupando un par de veces
1: Estabas borracho ese día. Es curioso, Luis Lardo, igual que admiro a Santiago Agotena cuando es libre y saca todas las cosas, te admiro a ti por sacarlo y decirlo públicamente. Cuando decimos que venimos a un programa sin tabús, me alegra estar en un programa sin tabús. Eh, es curioso porque creo que ese vídeo eh, merece alguna explicación. ¿no? Eh, efectivamente, esa es la, el día siguiente de la noche electoral y voy a aclarar cómo fue aquella noche electoral. Todos estábamos siguiendo las elecciones, pero los que le habíamos visto dijimos que habíamos oído que si había una caída del sistema era tremendamente sospechoso. Y hubo una caída del sistema y fue tremendamente sospechoso. Totalmente. Yo, que vivo en Cumbaya, cogí esa misma noche y me fui frente al CNE a protestar. Porque creía que era mi deber, no porque hubiese ganado el libertino. te no.
0: metiste una juerga.
1: Espera. Porque creía que era mi deber, no porque creía que había ganado Guillermo Lasso, sino porque creía que era mi deber defender el recuento, eh, esto de los votos. Y me pasé toda la noche en la cena y, y sí, Debiendo. efectivamente, bebiendo. Tenía clase creo que
0: a las 7 de la mañana. Me ha pasado. Eh, o a las 8 y media no sé si a las se siete, nota si. porque dice vos dices ahí eh, en la clase que tienen ustedes a las 8 y media es, es, sea, estás es. ahí ya, a las 7 de la mañana cosa,
1: te digo una cosa eh, Luis Eduardo no he visto yo el vídeo o sea hace tres años no he visto el vídeo entero no, no me he preocupado nunca estabas porque, borracho te voy a contar sí había pasado toda la noche viviendo me eh, dije esos tres tú has visto el vídeo tres minutos de la clase lo dediqué a eso y el resto lo dediqué, o oh, no sé si... Cinco, a la defensa
0: diez. de la libertad, de, de la democracia. Y, y luego
1: y me puse a hablar de políticas fiscales. Te voy a contar cómo terminó esta historia, porque no se sabe. Al día siguiente yo iba a ir a clase. Y me llamaron las autoridades y me dijeron que ese día no podía ir a clase, que iba a ir a hablar el abogado de la universidad y la vicerrectora con los alumnos. Y a los alumnos se les preguntó, ¿creéis que el, que el profesor Espinosa merece una sanción y que se ha comportado mal? Y los alumnos, en esa misma clase, votaron. Y creo que era algo así como de 30, 28 dijeron que yo di mi clase y di mi clase correctamente. Y por eso no hubo eh, sanción después, porque los alumnos no quisieron. Pero eso es sanción. muy
0: bacán de la universidad, me ¿cachas? porque seguramente hubo presión desde el Estado, porque con eso te trolearon muchísimo. Sí, sí, sí. Y... La universidad lo que hizo fue aplicar democracia y tus alumnos estuvieron... Me parece, y, me parece y, y
1: pregunto, y, y yo eh, no fui ese, ese, ese día a la clase, ni además ni yo ni mi asistente. Porque Te arrepientes yo... de ese día, pero... Es curioso, me arrepiento de... Lo, lo más triste de todo es, me arrepiento de haber ido a clase. Porque la solución... Te hubiese declarado enfermo y ponte. La solución más fácil hubiese sido declararme enfermo y hubiese ahorrado muchas. No me arrepiento de haber ido a frente al FNI, no me arrepiento de haber pasado... Y ojo que la clase la di y la di entera y la di correctamente. Yo di mi clase, como era mi deber, porque yo ahí lo que superpuso era mi deber con mis alumnos de dar mi clase y yo di mi clase. No,
0: no, y uno va a clases borracho también Un como rato. estudiante, como profesor, como...
1: Y yo otra vez, Luis Eduardo, vuelvo a hablar de... De verdad he cometido muchos errores en la vida, pero si ese es mi peor error según mis enemigos bendita vida que he tenido. O sea, no, de verdad, no es algo como... Es que aquí es lo que te dices, los puritanos que dicen... ¡Oh, es que es tu ahorro". Pero chuta, si te he visto a ti, si te he visto a ti de hacer todas las cosas. O sea, no me vas a decir ahora que haber tomado un día en tu vida va a ser lo que va a anular toda la rectora profesional. Por cierto, eh, vamos a
0: ver, eh, eh, Si es que el error más grande de tu vida es mm. haberte pegado los tragos de una pequeña amadecida mm. y haber mm. ido a, a dar un poco de clase para que Paco no... Cualquier cojudo ni siquiera. Con hubiese leído, ni
1: hubiese dado la clase, ni hubiese. Y ojo, que la clase la vi, y la di enterita, y hablé. Ya, Creo bueno, que era. Por...
0: Y que luego, que, que, que el ejemplo, que la pendejada, así cualquiera tiene. Pero si es que, o sea, es lo que igual a mí también me dicen que, 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 que chupar sí. es tu mayor pecado, que tal y cual. Ellos que se han robado la patria. Ojalá. Ah, vale. Sí, sí. Vienen a decirme. De dice? que, uy, es que el con lo que pasa es de claro. que está chupando. Claro, lo que es, pasa es que eso el es vivanco... como dicho, ese,
1: ese es el nuevo moralismo, el que no estoy dispuesto a caer. O sea, no estoy dispuesto
0: a ceder ante esta gente. Vamos a ir ahora contra, este, no contra, sino con. Eh, el público que te mandó algunos mensajes, ya estuviste leyendo ya te dije en Twitter que, de que, oye, te tengo que, que decir que soy, que soy bien cumplido
1: porque no he vuelto a leer, o sea,
0: es que yo soy como un toro bravo, entonces me dice va a caer, vendo, claro, y salgo y luego, lo que pasa es de que él empezó a responder en Twitter las preguntas de Twitter y le dije, oye, no estás respondiendo y no he vuelto a leer esto ya gracias a Cooper Tides, rueda de largo rueda seguro con llantas Cooper, Cooper Tides es innovación y tecnología americana de alta gama desafía el camino con Cooper Tires en, con auto encuentro en Tire City y en cualquier tecnicentro del país oye esa Cooper. pronunciación de Tires, ¿Cómo se tires. tires. Cooper Tires yo, yo soy de Loja hermano yo soy <ríe> casi del Perú vamos a las primeras preguntas este, te pido monosílabos casi por lo que nos hemos dedicado respondiendo sí. largas Sebastián Valdivieso pregunta ¿en qué se diferencia en su radicalismo libertario del radicalismo progresista? hasta ahí dejémosle
1: eh, creo que el radicalismo es, o sea, no creo en la segunda parte de la pregunta, creo que las dos cosas que dice, como el cambio climático, que el COVID salió en el laboratorio son verdades, pero o sea, son, son, lo puedo negar bueno, una le amigo y otra la firmo. Me estoy liando. Ahora, que el radicalismo libertario versus el... ¿Estás riesmo? negando de que el COVID salió del laboratorio? No, estoy afirmando que el COVID salió de un laboratorio no, en no, Huanchina. Ch
0: ch no me sabes con esas huevas como con el calentamiento global. ¿Y el calentamiento global existe o no existe? El, no, no, espera. ¿Que no salió de un laboratorio? ¿Tú has leído los informes que dicen que salió de un laboratorio? Sí. ¿Tú has
1: leído? Bueno, pues es que la evidencia apunta mayoritariamente que ha salido de un laboratorio porque es el laboratorio... ¿Te vacunaste? ¿Eh? ¿Te vacunaste? Sí, me ha ocurrido. Por lo menos eso. Por lo menos, no, no menos que, o sea, te das cuenta como... Por
0: lo estás... menos no eres, no eres un antivacuna. Pero te estás cayendo en
1: eso no se puede ser. Y si no me hubiese no, vacunado... No, no, sí se puede ser. Pero, ¿y si no me hubiese vacunado? ¿Qué? Me van pues, a la
0: verga aquí, tonto, está? ya está.
1: O sea, como, como estoy aquí para decir la verdad, pues la verdad es que me vacuné. Entre otras cosas ya. porque tenía que volar en avión para venir aquí y correspondía. Pero estamos, ahora, ¿en qué se
0: diferencia el radical? ¿Te hubieses no.
1: vacunado? Me lo hubiese pensado más. No no me lo pensé porque tenía que volar... en avión. Eres y un traba.
0: trompista total, ¿no? es que
1: creer que es trompista es un insulto, o sea, yo no... no... Pues no, somos... ya
0: está. ¿Por qué, no, por, soy... por, ¿Por qué todo es un insulto? No, que, no te soy te siento muy susceptible. <ríe> <ríe> no Me, goder, estás, me estás te susceptible. Siento muy susceptible
1: Me estás insultando. Eh, no, no soy un. Eh, bueno, o sea, mi, mi posición sobre Trump es también compleja. Como casi todo, fíjate que yo en esto sí que intento ser un poco matiz con una cosa y con otra, pero desde luego no soy anti-Trump completamente. Ahora, eh, ¿en qué se diferencian los radicalismos? Eh, yo creo que el radicalismo pasa. Por, yo entiendo por radical cuando se pone la ideología o las ideas por encima de las personas. Por eso de un personalismo. Por encima, o sea, un radical liberal es aquel que te diga yo no puedo tener amigos no liberales. Yo eso es lo que pongo como límite o no, no respeto a la otra persona por ser de otra no. ideología.
0: Esa es otra cosa. No puedo no tener amigos liberales. Es respetable. ¿Ya? Porque hay gente que es obtusa y que no puede tener amigos de otro equipo de fútbol.
1: ¿Me explico? Sí, pero yo lo Y radical.
0: es una persona sí. que tiene que vivir. ¿Me explico? El problema es la gente que cree que su humanidad sobrepone a otra humanidad por sus creencias, sea esta cual sea.
1: Sí, sí. Esto es el radicalismo. Estamos dilucidando qué es el radicalismo. Y yo estoy como creo que la, la como que se antepone la ideología al concepto de humanidad de los otros. Y ese es el punto de vista en el que yo consideraría que es el radicalismo. Siguiente pregunta.
0: Una sola. ¿Por qué, la escasez de referen ¿Por qué la escasez de referentes liberales en el país? Dice. Es
1: curioso porque yo en esta pregunta eh, eh, cuestiona la pregunta. Yo me sorprendo de exactamente lo contrario. Yo llegué a Ecuador en el año de eh, 2012. Y yo creo que Ecuador es un país que tiene grandes referentes liberales. Bueno, Dora de Ampuero es una persona que creo que no has entrevistado y creo que mucha gran parte del público no la conozca, pero Dora de Ampuero es la dama de la libertad. Te voy a contar una anécdota. En un congreso liberal en Buenos Aires, en el que estaba yo, estaba hablando con Dora de Ampuero. Liberal, que es no libertario. Liberal. Estaba hablando yo con, con Dora de Ampuero, directora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, en la puerta del congreso, y yo iba a entrar a la cena de gala del brazo de Dora y de repente llegó alguien y dijo Dorita y Dora dijo perdona Luis Don Mario Vargallosa entró de la mano y claro yo me quedé como el que le han quitado la novia y dices pero chuta si es Don Mario Vargallosa me han quitado la novia pero lo acepto no o sea ya vas de ese brazo Dora ha puesto una figura increíblemente reconocida Foresta de Puebla. ley eh, es un tipo que reconoces como alguien que tú respetas por supuesto, a Mirel. Admiro. Admiro la labor en defensa de la libertad que pues hace un país. Es un libertario. Él sí. mismo
0: dice que es un libertario. Sí, sí.
1: Y yo no tengo nada. Yo te puedo decir que yo tengo partes de libertario. Y yo, yo, toda ideología es compleja, no es completamente estancos. Gabriela Calderón de Burgos vive en Ecuador eh, y es directora del Cato en español. Gabriela Calderón
0: es un,
1: una lumbrera. Una lumbrera y una mujer admirable y maravillosa y está en este país. Y en este país tenemos, eh, yo considero a Santiago Gotena un liberal y un referente en las
0: ideas de la libertad. O sea, Siguiente pregunta. no creo que haya
1: pocos referentes liberales
0: ecuatorianos. ¿Hasta qué punto y en qué debe gastar el Estado? Hay muchas preguntas, así que respóndeme más muy corto, bien. brother. Muy, joder, perdona, pero esa pregunta es tan interesante sí, que mi muy larga.
1: No, es, pues déjame, es una tesis, déjame responder en 15, en 15 segundos. A mis alumnos les hago hacer esa pregunta con el presupuesto del Estado y que me digan en qué creen que debe gastar. Cuando yo he hecho ese ejercicio, me ha salido el 21% del Estado. Creo que el Estado. ¿El ¿21% qué? Del PIB. El 21% a día de hoy está en tomarte. ¿En, ¿En qué? ¿En qué? Seguridad es lo primero, interna y externa. Como todo eh, hombre de derecha. Claro, seguridad, seguridad, por supuesto. Es que si tiene que tener la policía, porque también están los mafiosos, pues yo quiero que la policía me proteja. Y sí que quiero que exista la policía. Seguridad, salud, que no necesariamente tiene que ser el sistema actual, puede ser un cheque sanitario. Estamos
0: Educación de salud. demasiado. ¿Eh? Seguridad, educación y, y salud. salud. Siguiente pregunta: La legalización del cannabis y el bitcoin en Ecuador.
1: Eh, muy partidario por supuesto de la alegación del cannabis y de la legalización del bitcoin la segunda parte de la pregunta que dice nos llevará a multiplicar el PIB por 10 no lo creo yeah, pero bueno estás de acuerdo con el bitcoin ¿Tienes, tienes vos plata en el bitcoin muy poquito la verdad mucho pero menos tienes algo. sí algo tengo sí no tengo yeah. el 100% de tener mis ahorros ¿y tampoco? algo de plata en el cannabis tienes? no nada nada ¿bumes no, hierba? Antes, cuando era joven, mucho más, ahora muchísimo menos. Es muy ¿Cuánto es muchísimo
0: menos? ¿Una vez a la semana? Una vez no, al mes? hombre,
1: no. Ahora fuimos dos veces al año, una vez al año, dos veces
0: al año. Chuta, se hace uno mayor y cuesta. ¿no? Siguiente pregunta. La pregunta: ¿cómo hacemos para que el ecuatoriano promedio deje de renegar de sus antepasados hispánicos? Sigue leyendo. El mestizaje es lo más hermoso que tenemos. Claro que
1: sí. Hay que enorgullecerse de todos nuestros antepasados. No sé si se enorgullece de que Aceptar y convivir con ello y hay que hacerlo. ¿Y cómo hacemos? Hombre, yo desde luego creo que en esta parte de la puerta he dicho, desde luego no pidiendo, o sea, desde luego no cediendo ante esta gente.
0: Bueno, yo por lo menos, si es que ustedes están preguntando, yo a mí me encanta España. Yo, yo, mi mejor amigo es de España. Este, a mí eh, eh, me encanta. Así que dejen esa huevada es ya para una pelea de que de cojudos o sea, ya no puedes vos pelear por algo de 500 años atrás agradece sé y multiplica siguiente pregunta Sirve. ¿José Tomás o Enrique Ponce? Él entenderá. ¿Es un
1: taurino? digo, por supuesto, José Tomás. Yo recuerdo con emoción la última corrida de José Tomás en, en Barcelona y yo recuerdo con emoción haber visto a José Tomás. José Tomás para mí es el ¿Tú crees mayor. que van
0: a terminar las corridas en ventas?
1: Yo, es, es curioso porque yo que, que, que... Es probable, ¿no? Yo que soy padrino de, de mi querido compadre... Yo, yo el, viví en ventas. Claro, el, el día, del, el día del, del, del bautizo de mi ahijado, yo le dije a mi compadre... Te prometo que le intentaré llevar a la última corrida de todos en las ventas. Es decir, yo creo que en los próximos 40 o 50 años eso ocurrirá y desde luego me gustaría verlo. No lo sé porque al final las cosas nunca se sabe cuál es el futuro, pero yo quiero ver las. La, las yo viví
0: corridas. en ventas, a dos cuadras de ventas. ¿sabes? Qué bonito,
1: sí. Mi estación de metro era sí, ventas. Ventas y pasadas por ese puente, Omni que es el puente de la M30, que es casi un Omni, ¿no? Que es bien bonito. No, no.
0: La estación, la mía, salía en la, en, en la plaza.
1: Ah, en la plaza, oye, estás a ese lado del M30. Ah, bueno, pero ya de los pelucones, porque al otro lado ya es mucho
0: más... Eh. Pelucones, dices, <ríe> ¿En qué deberían ceder el liberalismo para que las reformas puedan pasar por la Asamblea? Mira, me, me te alegra... Dale suave, loco. No, le, me alegra...
1: Las cortas. ver, Joder, me alegra mucho que, me, que, que no me hayas hecho la entrevista precisamente sobre estos temas. Y yo creo que la labor... Es que la, de
0: la, me come a verga hablar sobre, ahorita de, sobre la sí, ley y tal Y, y, y yo cual. creo
1: que la, la labor de la Asamblea debe ser esta. Por ejemplo, yo soy muy liberal, y hay mucha gente que me lo está criticando, yo apoyaba el proyecto de ley completo. Había aumentos de claro. puestos. Para eso a hablar
0: sí. con Jefferson Sanguña, lo que a mí es... No. Un saludo querido a Jefferson, sí. un gran tipo. Pero ahorita de la ley, no. De, a no. Ver, siguiente pregunta. De. Si digo que soy progre en su clase, me jalo y respondiste este en Twitter. A ver cómo está la respuesta. No, no. Eh, no,
1: Respondí, no. Te jalas si haces mal el examen los trabajos es lo que evalúo. Mi
0: buen amigo, este, Robin Franco, que, este, está de cumpleaños hoy, perdió la clase contigo. ¿De verdad? Sí. ¿Así? ¿Ah, y es el que hace que la posta funcione. ¿Así? ¿Ah, y fíjate que ayer estuve hablando a mis, a mis
1: alumnos de decir que sacar buenas notas no es síntoma nada más que de sacar buenas notas.
0: No es sin ser el mejor alumno ni el mejor profesional. Siguiente pregunta. Reconoce tres cualidades de Leonidas Sisa
1: frontal, honesto, porque en su libro reconoce que de la revolución armada eh, y valiente en el sentido de que eso creo que son tres cualidades. Sí, sí.
0: y además este, la inteligencia nadie se la niega, ¿no? No,
1: o sea, yo, 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 yo hasta ahí he llegado y o sea, no, o sea, luego si me preguntas tres defectos ya pero esas tres cualidades se las reconozco. Fíjate que eso pero es lo tonto que... tonto no es. Tonto no es. Eh, tonto no es, no. Vamos a la siguiente.
0: Vamos a la siguiente. Que cuente la historia de cuando llevó el dragón de la USFQ que bota frego al desfile, al desfile del orgullo del LGTBI. Caca, que ni se sí. ¿Qué? Eso caca. ocurrió. Te llevaste el dragón de la USFQ. Eso ocurrió.
1: Yo en un momento dado eh, sentí que como, como Luis Espinoza, como universidad, había que hacer un statement eh, y yo monté una carroza. O sea, pedí a la universidad, pero... Me encargué yo, monté una carroza Fuimos en la carroza y Ah, los... te aprobó la universidad Sí, sí, por supuesto, yo no voy a robar el dragón de la universidad El dragón de la propiedad de la universidad ¿Pero qué
0: es el dragón? La... Yo no soy ah, de la vale, universidad El dragón
1: de la universidad es el síntoma de la universidad Es un dragón o sea, Yo sé que es el logo Vale, pero, pero hay un dragón como del tamaño de todo este set Que es un dragón así que echa fuego Ahí se yo... te lo llevaste Monté el dragón en la carroza y llevé la carroza a la feria me, el... me parece de puta madre Ahí loco está. Desde entonces no he vuelto al Rui Porque en cierto modo, en sentido ¿No cierto ¿No has vuelto a qué? Al, al desfile al desfile de orgullo porque primero pasa la pandemia han pasado muchas cosas eh, eh, muchas veces he estado en España durante ese periodo pero también he sentido cierto rechazo y odio de, de, de gran parte de, la, de las personas de orgullo y no y yo pues ya ¿cómo ya? rechazo y odio? De, eh, no todo el mundo del mundo LGTBI es friendly, amigable y todos somos bienvenidos. En general tiene unas posiciones bastante o muy de izquierdas y los que somos de otras. Ellos son muy partidos de la pluralidad siempre y cuando que pienses lo que ellos quieren que pienses.
0: A ver, tú, tú llevaste el dragón de la San Francisco y hubo miembros de la comunidad GLBTI que dijeron la San Francisco no.
1: No sé si la San Francisco o, o tú no. O no.
0: ¿Te rechaza la comunidad. Yo, no, yo, yo no
1: sé lo que quiere decir comunidad y no sé lo que quiere decir rechazo. Yo solo digo que cuando empiezo a escuchar, más bien en lugar de mensajes de apoyo, mensajes de, 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 de rechazo, no digo que sea la comunidad. Es que. Ese, esos ¿Cuántos gays mató el Che Guevara? Pues verdad claro, es que no llevo la cuenta, pero es que creo que el Che, como le gustaba matar, le gustaba matar porque se lo escribía a su padre, como le gustaba matar, no creo que sería. Pero la, el Che Guevara, eh, no sé cuánto más eh, tenemos que seguir hablando de ese personaje nefasto para la historia de la humanidad. ¿Pero cuántos gays mató? No lo sé, eh, bastante, más de uno y más de dos. Y él presumía de, de generar campos de concentración.
0: ¿Para Maricón? Sí.
1: sí, para él. Sí, sí. Por cierto, la historia de, de este poeta cubano eh, merece mucho la pena ser leída, ¿no? ¿Cuál? Eh, joder, se me está olvidando el nombre, porque ya estamos a estas alturas, pero sí. ¿Cuál eh, poeta? Eh, el Amanecer, ¿cómo se llama la película? Eh, Amanecer, hay un poeta cubano que cuenta cuál es su historia hasta que me a Miami. El capitalismo ¿Sí? ha sido... El capitalismo y el liberalismo es una ideología que ha permitido a más personas ser libres siendo ellas mismas. Y por eso defiendo sin censura y sin complejos el capitalismo y el liberalismo. Luis Espinosa
0: godard Agradecerte eh, y la sinceridad. Oh. Agradecerte eh, el viaje entre tantos bemoles de la ideología que hemos tenido esta noche. Le este, pasado bomba. Y seguro que la gente que es inteligente se habrá quedado y habrá pasado bomba. ¡Viva Rafael! <risa> <risa> Esa es la única conclusión.
1: <risa> eh, un placer, Luis Eduardo. Estoy muy contento de estar aquí y estoy muy contento de haber podido desplegarme y haber podido explicarme con tranquilidad. Creo que el personaje, Luis Espinoza, o sea, la persona, yo no soy tan, tan interesante como las ideas. Hay muchos temas de los que me hubiese gustado la hablar. La discusión
0: hoy. es enorme.
1: Y podía estar aquí cuatro horas más. Sí, pero tu querida esposa, bueno, no, tu productora de, de serotonina, eh, te está aquí y te va a decir que tenemos que irnos. Pero ha sido un auténtico placer y yo lo único que quisiera transmitir, lo único que quisiera es como mmm, al menos intento ser libre. Eso es la última. Al menos intento ser libre. Eh, no sé si lo logro, no sé si lo comien, pero al menos lo intento.
0: Yo lo único que digo es manda la verga a la gente que te quiere controlar. Intenta ser libre. Eso es Alaska. No controles mi forma de bailar. Porque soy total. <risa> total. Nos vemos
1: la próxima. Hasta ahí. Hasta la próxima.